0: Berlin. I've been for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin, Natascha. Hi, Wolfgang. Hey, freut mich, dass du da bist. Ich darf nämlich heute ganz exklusiv hier im Büro Natascha Lindemann begrüßen. Hi, Natascha. Wer mit dem Namen jetzt in den ersten paar Sekunden nichts anfangen kann, der, äh, soll, dem soll gesagt sein, dass Natascha eine, kann ich sagen, eine internationale äh, Fotografin, Fashion-Fotografin ist oder wie Beauty-Fotografin, wie würdest du das sagen?
2: Äh, wenn mich meine Oma fragt, dann sage ich immer, <lacht> <lacht> ich bin internationale Beauty-Fotografin, ich fotografiere also die Bilder, die man bei DM oder Douglas auf den Aufstellern sieht, ja. bei den Make-up-Marken.
1: Okay, und das ist dann rein das Gesicht, wenn jemand sozusagen Make-up ins Gesicht bekommt oder kann es kann's auch sein komplettes Outfit?
2: Nee, absolut nicht. Also es geht wirklich immer nur ums Produkt bei Werbefotografie und auch ja. gerade im Beauty-Bereich. Das heißt, man macht eine Kampagne zum Beispiel für den neuen Lippenstift von Maybelline und dann mhm. ist der Rest auch sehr, sehr zurückhaltend. Also meistens wenig Styling, wenig anderes Make-up im Gesicht und dann wirklich Fokus auf dem Produkt, was verkauft werden soll. Also in ja. dem Beispiel auf dem Lippenstift.
1: Ja, also ich sag mal, da habe ich ein Themenfeld hier getroffen, womit ich mich wirklich wohlfühle. Du ja? also nutze es ja selbst auch an mir, dass ich die ganzen Produkte wirklich täglich, täglich nutze. Aber ohne Scheiß, ich habe auf jeden Fall in meinem, in meinem Köfferchen habe ich so ein nennt das Concealer oder sowas, eine Abdeckschrift. Mhm und damit mache ich mir oft äh, unter den Augen also einfach wenn die Augen so rot sind dann ja. mache ich das so ein bisschen weg und dann fühle ich mich auf jeden Fall frischer morgens wenn auf
2: jeden die, Fall wenn
1: die Augen ja. so ein bisschen durch sind. aber ansonsten oder wenn man ein fetter Pickel da ist ne aber, <lacht> <lacht> aber ansonsten äh, ist es eigentlich immer ohne hm. ich habe in meinem Anfängen mal so als ich Videos aufgenommen habe da habe ich mir dann auch mal was gekauft da also habe ich mir so ein Tutorial auf YouTube angeschaut Männer Make-up oder sowas und dann war ich da ich wirklich wie gefühlt zehn Jahre jünger aus weil alles Platt war, also keine Falte mehr, kein Nichts. Das ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sich schminkt.
2: Ja, man kann damit ja wirklich viel machen. Ich muss sagen, dass ich bei Männern jetzt noch nicht so viel Erfahrung habe, ja. weil ich auch nicht so gern Männer fotografiere. Mhm, die
1: gucken mal so gar sein.
2: <lacht> die haben einfach so eine andere Ästhetik und ich habe einen sehr femininen ja. eine feminine Stil und ich habe auch mein Leben lang nur Frauen fotografiert. Mhm. Und mittlerweile ist natürlich schon so, dass für manche Kampagnen auch Männer gebucht werden. Und äh, da komme ich auch immer am besten klar, wenn die so was bisschen Süßes, Feminines haben. Also so Freckles oder mhm. ähm, so ein bisschen Babyface. Fällt mir viel leichter als jetzt so einen tätowierten Typen mit einem Vollbart ja. zum Beispiel. Das ist einfach nicht meine Ästhetik. Und ähm, was man mit Make-up natürlich machen kann, ist wirklich erstaunlich, selbst für mich manchmal noch. Und bei Beauty-Kampagnen muss man ja auch bedenken, dass da die Models wirklich zwei Stunden vorbereitet werden von der mhm. Make-Up-Artistin. Und da sitzt ja wirklich jeder Pinselstrich. Und ja. da kann man eine ganze Menge machen, wenn man es wirklich beherrscht und professionell macht.
1: Also ich habe letztes Mal, nee, ich muss dazu sagen, so viele Reels konsumiere ich nicht. Aber manchmal <lacht> erwische ich mich dabei, so zum Abend hin, wenn ich im Bett liege, nochmal so fünf Minuten also durchzuscrollen. Und da war so ein Video von einer Frau, ich glaube eine Amerikanerin. Ich glaube, das Kennen wahrscheinlich viele, die hat keine Zähne gehabt und äh, sah halt aus wie eine zahnlose, ältere Frau, ungeschminkt, ne, so dünne Haare gehabt und so. Ähm, ist, ja, ist ja nichts Schlimmes, ne? Aber man, sie sah jetzt nicht so aus, ne, dass man, wo man denkt, ja, du äh, siehst aus wie ein Model, sagen wir es mal so. Ne? Und hm. die hat dann hat dann so einen, so einen Zusammenschnitt von Sequenzen gemacht, wie sie sich in Zähne reingesetzt hat, ein bisschen Haare äh, reingemacht hat und geschminkt hat. Und die sah nachher aus, die hätte sie auf dem Laufsteg laufen lassen können. Da ich
2: hm, Kenn diese Videos, ja. ja. Ja, das ist schon echt krass.
1: Aber gut, dafür wird es noch nicht gebucht.
2: Ähm, nee. <lacht> TikToks <lacht> zu
1: shooten. <lacht> nee, ja.
2: das noch nicht. Also natürlich werden die Bilder überall verwendet, auch online, ja. aber ähm, so eine Wir haben schon heftige Before and Afters teilweise, aber ich weiß, was du für Videos ja, meinst ja. und das mache ich auf jeden Fall nicht. Okay,
1: gut. Natascha, du bist ja gar nicht ursprünglich aus Berlin. Jetzt fragt man sich, warum ist denn Natascha hier auf dem Sessel? Sie <lacht> wohnt schon seit oder lebt seit sieben Jahren in Berlin. Äh, ist ja gar nicht so unüblich in Berlin. Ich glaube, also gefühlt ist in Berlin eh irgendwie, weiß nicht, 50 der Leute sind Zugezogener. Was war für dich damals der Grund herzukommen?
2: Das ist eine ganz witzige Story, muss ich sagen. Ich bin nämlich, ich habe mich innerhalb von einer Woche entschieden, nach Berlin zu ziehen und ja. habe es dann auch tatsächlich gemacht. Mhm. Ähm, ich habe in, ähm, ich bin auf einem Dorf in der Nähe von Kassel groß geworden und bin dann mit meinen Eltern ausgezogen, über Österreich, über Göttingen dann wieder in Kassel gelandet zum Studieren. Und da habe ich ähm, Soziologie in Göttingen studiert, aber ich habe in Kassel gewohnt mhm. Und habe aber nebenbei immer schon fotografiert. Und ich, mein Ziel war eigentlich immer, einen Marketing-Master zu machen und dann in die Werbung zu gehen, weil Werbung mich eigentlich schon immer interessiert mhm. hat. Und in Göttingen ist das halt möglich, mit einem Soziologie-Bachelor einen Marketing-Master zu machen. Mhm. Und ähm, als ich dann in Kassel gewohnt habe, habe ich natürlich weiterhin fotografiert, hobbymäßig. Und habe früher auch angefangen, nur outdoor zu, zu shooten, weil ich kein Studio hatte. Ich hatte kein Geld für teures Equipment. Mhm. Und dann nutzt man natürlich die Sonne. Und ich habe einen Fotografen gefunden in Berlin, den ich total toll fand und ich habe mich da auf ein Praktikum beworben und wurde dann auch ähm, tatsächlich angenommen und das war sehr überraschend für mich. Und dann habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, das auch wirklich zu machen und mhm.
0: habe
2: äh, bei der Uni gesagt, dass ich ein autodidaktisches Semester mache, um halt ein pra Praktikum zu machen in der Fotografie und bin dann innerhalb von einer Woche, weil er mich sehr schnell brauchte, nach Berlin gezogen und habe dann auch die ersten zwei Wochen bei ihm auf dem Sofa geschlafen, mhm. habe halt damit gearbeitet und dann habe ich äh, relativ schnell auch eine WG gefunden. Und habe dann, ja, da gewohnt in Reinickendorf am Anfang.
1: Ja, wie alt warst du da?
2: Boah, weiß gar nicht. Also, da war ich Anfang 20,
1: ja. 23. Das ist eine versteckte Frage, jetzt kann ich mir das hinrechnen, wie alt du bist. <lacht> 29 ah, ja. bin ich jetzt, ja, Okay.
2: Werd in zwei Monaten 30.
1: Ja, bist aufgeregt?
2: 30? Ja. Nö. Ich mache das erste Mal eine Party in meinem Leben. Hast du noch keine Eine Geburtstagsparty. Immer. Ja. Ich feiere nie groß eigentlich, aber ich dachte mir, 30 muss jetzt mal sein. Mhm. Und ich habe eine ganz schöne Location gemietet. Ähm, den Loki Tower hier in Berlin. Ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Ist vielleicht auch ein ganz guter Geheimtipp. Ja, für wir sind, alle, die wir sind hier schon mittendrin im Thema Ja, ja. <lacht> wirklich. Was
1: ist der Loki Tower?
2: Ähm, das sind diese Tower. Ich, ich bin ja echt schlecht mit ähm, Straßennamen. Ähm. In Friedrichshain, In Friedrichshain, ah, ja, genau. Großen, da gibt es zwei Tower Tor. auf der linken und ja. auf der rechten Seite und eins ist, glaube ich, eine Bar und das andere kann man mieten für Veranstaltungen. Ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Eine Freundin von mir hat da Geburtstag mhm. gefeiert und das ist über den Liebe. Dächern von Berlin, man kann wirklich alles überblicken ja. und rundherum gibt es ein, so einen schönen Balkon und es ist ja. wirklich eine sehr, sehr schöne Location.
1: Ähm, den kenne ich tatsächlich ja. und ich kann vielleicht eine ganz kleine Anekdote dazu geben. Und zwar habe ich einen Kumpel, einen Kumpel mich besucht und dann bin ich mit meiner Freundin und meinem Kumpel da lang gelaufen und dann haben wir gesehen: Hey, da oben ist doch was. Und dann <lacht> er ist immer so: äh, Komm, lass uns mal gucken, was da ist. Und ich bin so: äh, Nee, äh, wir sind da nicht eingeladen, das will ich nicht. Ne? Und dann sind wir mit einem Fahrstuhl hoch und noch ein Fahrstuhl. Und dann haben wir irgendwo geklingelt und uns hat einer aufgemacht. Und dann war das so eine Party, die da einer gebucht hat. Und die haben halt nicht gefragt, wer da ist, weil da waren eh viel zu viele. Dann gehen wir hoch. Und dann kommt man ja gleich in so eine Art Schlafzimmer rein. Ne? Dann mhm. so mit so einem Bett. Und dann lagen da zwei Mädels drauf. Die haben, keine Ahnung, die sahen ein bisschen ja, stoned aus. Also haben wir <lacht> uns einen Eindruck gemacht, als wenn sie da. Ähm, ja, einen geraucht hätten und sind dann weiter hoch und da war einfach eine fremde Party und wir haben die, einfach die Party gecrashed <lacht> und alle <lacht> haben uns dann noch einmal ein Gespräch, äh, wollten sie uns auf die wollten sie uns, äh, wollten mit uns sprechen ähm, und ich habe gesagt, nee, komm, lass uns, lass uns hier raus ich bin so ein kleiner Schisser <lacht> wäre <lacht> wahrscheinlich
2: gar nicht aufgefallen
1: Nee, überhaupt nicht, aber gut, Loki Tower, ja
2: Genau, das ist auch eigentlich eine Wohnung, glaube ich, also das, dann kommt in der ersten Etage ein Bett und dann gehst du die Wendeltreppe ja. weiter hoch, dann kommt die Küche mit so einer mhm. kleinen Bar und wenn du noch eine höher gehst, ich weiß nicht, ob ihr da wart, aber naja. das ist diese gläserne Kuppel oben, mhm. da hat man wirklich rund um 360 Grad ja. Blick und alles ist aus Glas und wirklich wunderschön. Richtig cool.
1: Gut, was kostet die Location zum, zum
2: Mieten? Ähm, 1.500 Euro. Für den Abend? Ohne Steuern, also 2.000 Euro. Und da ist noch nichts Abend. mit drin? Nee.
1: Also getränketechnisch kommt nee, alles genau, on top, genau. Ja. Okay. Ja, aber ich meine, für den 30. Ich habe mal irgendwo in, einer, ja, in so einem Raum halt gemacht. Mhm. Äh, war, war auch cool. Ähm, so eine Motto-Party. Vielleicht machst du noch eine Motto-Party draus.
2: Ich mache eine Bring-Your-Own-Cup-Party. Bring-Your-Own-Cup. Weil own ich cup. glaube, mhm. dass wir dort keine richtige Wasch äh, Spülmaschine haben, um ja. die Gläser zu waschen. Und dann fand ich das ganz witzig. Cool, meine ja. Schwester hat das gemacht, sie am 18. Und ähm, da das ist ganz witzig, so kommt man auch ins Gespräch, wenn dann irgendjemand aus einer Teekanne trinkt und der andere aus einer ja. ho ausgehöhlten Honigmelone. Ja, finde ich <lacht> und das gut. Das ist ganz gut, gerade wenn da Leute sind, die sich mhm. vielleicht noch nicht untereinander kennen.
1: Gut, aber wir sind ja schon ziemlich tief drin hier im Berlin-Game. Äh, was gefällt dir an Berlin prinzipiell? Weil ich würde sagen, du kommst ja aus einem ländlichen Raum, hast du mir erzählt. Kassel heißt, hört sich ja erstmal noch groß an, aber du kommst ja aus einer... Stadt aus dem Dörfchen mit vier Straßen, hast du erzählt. Genau. Wie heißt es?
2: Ähm, Gottstreu heißt das Dorf okay. und liegt direkt an der Weser. Wir haben tatsächlich vier Straßen und 250 Einwohner und man kennt wirklich jeden, jeder kennt jeden untereinander. Ich weiß genau, wer wo wohnt, wie die heißen, ja. wer mit wem verwandt ist und ja, aus so einem Dorf komme ich. Okay. Und dann war Berlin natürlich erstmal total der Kulturschock für mich. Ben mhm. Kassel ist auch schon groß, aber ich hatte trotzdem immer noch so diese dörfliche Verbindung. Und als ich dann in Reinickendorf, äh, nach Reinickendorf gezogen bin, das war im Oktober. Und ähm, Reinickendorf, das war auch wirklich sehr, sehr grau dort, so ein mhm. Plattenbau. Und ich war einfach nur froh, dass ich schnell eine WG gefunden hatte, ja. um ehrlich zu sein, damit ich da von dem Sofa ausziehen konnte. Und da. Ähm, ja, habe ich Berlin auch wirklich nicht gemocht und ich dachte, ich bleibe ein halbes Jahr da und gehe danach sofort wieder mhm. zurück in, meinen, in meine dörflichere Gegend, weil es wirklich grau war, es hat geregnet, die Leute waren grumpy, äh, Tegel war noch geöffnet, den ganzen Tag sind Flugzeuge über mhm. die Wohnung geflogen und das habe ich wirklich nicht gemocht. Und Stimmt, dann, das ist
1: ja jetzt gar nicht mehr, also ich nee. kenne die Gegend, das hat immer ordentlich gescheppert, ja. Ja, wenn die Flugzeuge… <lacht> den ganzen Tag ja. wirklich.
2: Ähm. Ja, und da wollte ich auf jeden Fall nicht in Berlin bleiben. Ich habe es gehasst, um ehrlich zu sein, den, den ersten Winter. Mhm. Und als der Sommer dann kam, da habe ich eine ganz andere Seite von Berlin kennengelernt. Und das ist auch das, was ich an Berlin mag. Einfach den Sommer, den Vibe im Sommer, ja. ähm, die Leute, die draußen sind. Und da das ist einfach für mich so gegensätzlich Winter mhm. in Berlin und Sommer in Berlin.
1: Ja, hast du schon, mhm. bist du so eine Parksitzerin?
2: Ich gehe gern spazieren. Also. <lacht>
1: ja, ich meine so auf der Wiese mit ein bisschen Humus und ein paar Paprika und so.
2: Ja, schon. Ja. Also Mauerpark, da am ja. Hang. Ja,
1: ich habe mich da auch zu ihnen entwickelt. Ja. Früher gar nicht, aber mhm. mittlerweile sitze ich auch ganz gern. Aber das ist schon krass, ne? diese Parkkultur. Mir ist es nie aufgefallen, in anderen Städten, aber jetzt in Berlin, wenn du irgendwo so eine Straße fährst, dann kommen die Rauchschwaden über die Straße, weil sie dann mhm. so ein richtiges Barbecue da machen. Ja, da werden Bierbänke, <lacht> da wird ja alles mit angeschleppt. Ja
2: teilweise auch gelandet, da werden ganze Geburtstage ja. gefeiert, ähm, habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen.
1: Aber gut, Reinickendorf ist jetzt glaube ich auch nicht prädestiniert dazu, jedenfalls aus meinen Augen, um zu der richtigen Berlin-Vibe, nee. vor allen Dingen nicht im Winter kennenzulernen. <lacht> das ist halt schon Multikulti, was ja auch irgendwie schön ist, aber Reinickendorf würde ich, ja, ist auch nicht so meins.
2: Nee, ich bin dann auch umgezogen. Also ich habe ein halbes Jahr da in der WG gewohnt und mhm. dann bin ich nach Prenzlauer Berg gezogen. Ja, ja, das ist so eine ist Allee. Genau. Ähm, und das war schon viel grüner, ist eine familiäre Gegend. Mhm. Man ist aber trotzdem direkt an der Schönhauser und hat ja einerseits die Ruhe in der Nebenstraße, aber dann auch den Trubel in der, auf der Schönhauser Allee. Ja,
1: hast eine gute Gegend erwischt. Mhm. Und wo 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 genau? Da keine genauen Straßennamen, aber so
2: ähm Arminpark?
1: Ja. Kennst du das? Mhm. Genau, da. Gibt es da schöne Restaurants in der Gegend, wo wir beim nächsten Punkt wären? <lacht> Restaurants, Prenzelberg, ich bin ja immer scharf auf Berlin-Tipps, du hast ja selbst gesagt, da war schon mal der eine oder andere dabei, den du ganz nützlich mhm. fandest und da hast du dich bestimmt richtig krass vorbereitet hier.
2: Ich habe auf jeden Fall meine drei Favorites mitgebracht. Ja. Also bei mir um die Ecke, wenn wir jetzt gerade da sind, da ähm, gibt es Weng das ist nun mal jetzt gerade kein Geheimtipp mehr, das Diese kennen ne? glaube ich auch schon viele ja. genau und ich bin eigentlich überhaupt kein Schafesser. Ich mochte das, bis ich diese Schärfe, die es dort gibt, kennengelernt habe, auch überhaupt nicht. Und das sind ähm, eigentlich machen die nur handpult Nudels. Da steht wirklich jemand in der Küche und man kann zuschauen, wie der die Nudeln zieht. Und dann gibt es dazu so eine ganz eingekochte, scharfe Soße und mein Tipp sind da auf jeden Fall die Nudeln mit Aubergine, mhm. weil so eine Aubergine habe ich noch nie gegessen, die ist wirklich irgendwie karamellisiert, die ist außen so ein bisschen knusprig, bisschen süß, innen aber trotzdem salzig und so mhm. ganz verschmilzt einfach so im Mund und das kann ich wirklich jedem empfehlen, man muss sich immer ein bisschen anstellen, ja. weil der Laden wahnsinnig klein ist, aber direkt an der Schönhauser Allee, mhm. Wengsheng, auf jeden Fall ein Geheimtipp.
1: Gibt es noch einen zweiten jetzt mittlerweile, ne? Hast du davon genau. schon gehört?
2: Der ist ja ein bisschen weiter unten, ne? luxemburg am luxemburg Luxemburgplatz, ja genau. Ja.
1: Ähm, ja, ich war auch einmal da und habe dann aber keine Aubergine, sondern Rindfleisch mhm. dort gegessen. Es war so wie Gulasch, hat es ja. geschmeckt, so eins ja. zu eins Gulasch. Und diese Nudeln. Bisschen schärfer,
2: oder? Oder hast du das milde genommen?
1: Ich habe einfach, also ich weiß nicht, ich bin nicht so schärfe empfindlich, nicht so doll empfindlich. Hm. Ich weiß nicht, ob das richtig scharf ist. Das ist schon sehr scharf. Okay, dann also ich wahrscheinlich, meine
2: Lippen bitzeln immer. Dann und das ich, hatte ich noch nie in meinem Leben vorher. Okay, <lacht> okay. Nee, dann habe ich wahrscheinlich
1: <lacht> die, die Light Version genommen. Mhm. Aber ich finde die Kon Konsistenz von diesen Nudeln finde ich irgendwie so toll. Ich bin total der Klöße-Freund. Also mhm. dieses, ja so, wie, sind, wie nennt man das? Einfach sehr dicke Konsistenz. Ja, ist so ich finde das bisschen
2: sehr rough irgendwie, ne? Ich finde das auf jeden Fall ja. sehr
1: lecker. Okay, gut, kann ich unterstreichen. <lacht> aber darum geht es auch nicht. Es soll ja nicht Wolfgang-approved äh, sein, sondern Natascha-approved.
2: Genau, dann komme ich auch schon <lacht> zu meinem zweiten Tipp, den ich mitgebracht habe. Ja. Ähm, der ist in Friedrichshain. Ich habe mein Studio in Friedrichshain mhm. und bin dann da auch häufig und gucke mir da natürlich auch so die umliegenden Restaurants an. Und da kann ich auch für alle Nicht-Veganer ähm, Like Thai Vegan empfehlen. Mhm. Das ist ein komplett veganes Thai-Restaurant und da gibt es ähm, vegane Tapas mhm. und die sind super, super lecker. Also da kann man auch wirklich alles bestellen. Mein Favorit ist Nummer 20, das ist so ein Curry-Reis, so ein Angebratener, mhm. so also ein Klebereis, der dann aber so ein bisschen knusprig angebraten ist. Ja. Ist wirklich super und ich habe es schon ein paar Mal versucht nachzumachen, aber da kommt man einfach nicht dran. Und ja. auch für alle Nicht-Veganer, also ich gehe da mit sehr, sehr vielen Leuten, mit denen ich shoote, mhm. ähm, ist das immer so mein, ja, After-Shooting-Food. Like Thai-Vegan. Like Thai-Vegan, genau. Okay,
1: und Nummer 20, das heißt, du bist da öfters, hast du ja gerade gesagt.
2: Ja, ich bin eigentlich, also darauf freue ich mich auch immer schon, wenn das Shooting vorbei mhm. ist, dann abends dort essen zu gehen.
1: Wo ist denn dein, dein, dein uh, Studio?
2: In der Nebenstraße von der Warschauer.
1: Ja, okay. So
2: also in der Nähe vom RAW-Gelände, sage ich immer.
1: Mhm. Ja gut, sind wir ja quasi Nachbarn. Ja. Ja, von daher ja auch in der Nähe. Okay, Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei?
2: Nummer drei ist auf jeden Fall mein Lieblingsfrühstückscafé, District Coffee. Das ist in Mitte. Ja. Und da gibt es wirklich den besten French Toast. Okay. Mit Heidelbeeren und Ahornsirup.
1: French Toast ist wirklich eine richtig gute Sache. Ne? Mm,
2: der ist super gut.
1: Weißt ein French Toast ist ja so irgendwie ein Ei, irgendwie so ein Ei und Milch und irgendwas und Zimt und so, ne? So mm. eingesaugtes Toast und was dann in der Pfanne angebraten wird.
2: Ja, bei denen ist die Besonderheit, dass sie das mit so einem Briochebrot machen. Ja. Das heißt, es ist sowieso schon sehr, sehr soft und dann so ein bisschen angebraten in Butter mhm. ähm, mit dem Ahornsirup und karamellisierten Nüssen mhm. und dann der frische von den Heidelbeeren. Und dann machen die da auch immer noch so ein sowas wie so eine Frischkäse-Creme oder sowas ja. obendrauf. Und das ist wirklich Himmlisch gut.
1: Habe ich da nicht gesagt, dass ich Hunger kriege? <lacht> ja, das kann doch wohl nicht sein. Ich habe vorhin schon was gegessen, aber ich habe jetzt schon wieder direkt Hunger.
2: Ja, ich habe das auch immer. Also wenn ich bei TikTok oder bei Instagram ein Video sehe mhm. von irgendwas, was mir schmeckt, dann will ich das auch immer am liebsten sofort nachmachen.
1: Aber kochst du dann viel?
2: Ich koche gerne, ja. Ich probiere auch gerne viel aus. Ich mag persönlich nicht so gern dieses alltägliche Kochen. Mhm. Ähm, aber... Zum Beispiel so ein schönes Weihnachtsmenü mache ich eigentlich ja, jedes einmal, Jahr. einmal im Jahr, ja.
1: ja. <lacht> aber <lacht> da
2: brauche ich auch das ganze Jahr, um das zu konzeptionieren, weil ich dann wirklich gern aufwendig koche.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, lad mich ein. <lacht> ich <lacht> gebe mir mal einen Einblick, also so ein paar Gänge und dann so, ein, so eine Ente, aber die Ente mal komplett anders gedacht, oder?
2: Ähm, genau, also ich denke dann immer ganz gerne ein bisschen anders. Ich bringe gerne andere Geschmäcker zusammen und mhm. ich teste dann auch das Jahr über immer so die verschiedenen Komponenten. Es okay. macht mir einfach Spaß. Es ist immer so mein kleines Projekt. Und ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel, äh, dann schreibe ich, ich schreibe dann sogar wirklich eine ganze Karte selbst. Okay. <lacht> und dann habe ich auf die Karte geschrieben, ähm, Bandnudeln. Und eigentlich war das aber so ein, also die Bandnudeln bestanden aus Lauch, mhm. den ich in so eine Form geschnitten hatte. Und dann habe ich den blanchiert in ein bisschen Butter und habe das mit so einer ja, Käsesuppe als Soße und mhm. so einer kleinen Blüte obendrauf. Sieht dann auch immer sehr schön aus. und mache ich mir natürlich auch Gedanken über Farben. Und ähm, ja, ja. habe einfach Spaß dran, das dann auch ein bisschen kreativ anzugehen.
1: Aber sich dafür aktiv die Zeit zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass Zeit auch bei dir ein raues Gut ist sich dann dafür aktiv hinzustellen, da freut man sich natürlich drauf, aber dann auch dass die anderen Dinge, Dinge sein zu lassen, die man vielleicht links und rechts noch machen muss oder die auf einen warten und sich dann in diesem Moment einfach auch fallen zu lassen und das komplett zu genießen, weil das hört sich ja irgendwie auch nach einem tollen Prozess an. Ich weiß nicht, trinkst du nebenbei ein Glas Wein und hörst ein bisschen Musik und…
2: Äh. Absolut, also wenn ich dann, an Weihnachten ist ja sowieso zum Glück nie so viel, was mir ansteht, ja, da sind meine ganzen ja. Kampagnen rum und auch alles schon gepublished mhm. und das ist eigentlich immer so meine ruhige Zeit, Ende Dezember und der komplette Januar mhm. und das Jahr über sammle ich dann ein bisschen Ideen und ähm, habe so ein Google Drive Dokument und schreibe mhm. mir dann ein paar Sachen auf und dann gegen Ende des Jahres wird es dann immer wirklicher und dann, ja, entwickelt sich daraus dann so das Menü.
1: Für, für alle deine Fans, die jetzt hier zuhören, äh, gib mir mal so eine kleine Idee, wie du so lebst. Also so in deiner Wohnung. Ich stelle mir so, wie, wie die so eingerichtet ist. Das habe ich noch nie gefragt im Podcast. Aber irgendwie, <lacht> vielleicht willst du auch nichts dazu sagen. Aber ich finde es total spannend, weil das du ja deine Branche, in der du arbeitest, ist ja irgendwie Beauty. Mhm. Jetzt würde ich mir mal vorstellen, jetzt, ach, jetzt frage ich mich mal, wie die Wohnung aussehen mag.
2: Sehr clean tatsächlich. Ja. Also ich ich bin überhaupt niemand, der Sachen sammelt oder mhm. irgendwie überall Krimskrams rumstehen hat. Ich schmeiße eher immer zu viel irgendwas weg oder ich sortiere zu viel aus aus meinem Kleiderschrank, ja. weil ich es irgendwie nicht mag, wenn irgendwo Sachen rumstehen. Und deswegen, ich hab, halte alles eigentlich in hellen Farben. Ich mag Licht sehr gerne. Deswegen bin ich auch, arbeite ich in meinem Studio auch sehr, sehr gut, weil das so mhm. ein Industrieloft ist ja. und einfach sehr, sehr viel Licht reinkommt. Und das habe ich auch in der Wohnung eigentlich so. Schöner Altbau. Große Fenster, ja. ganz langen Flur, wo ich äh, jetzt plane, so eine kleine Galerie zu machen, weil mhm. sich das einfach anbietet.
1: Mit, mit Bildern von dir, die ähm, Nicht du von
2: machst. mir, von Künstlern, die ich mag. Ja, okay. <lacht> äh, vielleicht auch ein Bild, was ich gemacht habe, aber dann wird es auch sehr schwer, das auszuwählen. Ja, ähm, Ja, weil du aber eher alle, mit alle deine
1: Bilder magst.
2: Ja, mich fragen ganz oft Leute, welches mein Lieblingsbild ist und ich kann das immer gar nicht sagen, weil ich an jedem Bild etwas anderes schön finde. Ja, das ist für mich so die schwierigste Frage. Deswegen könnte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht entscheiden, welches ich dann da aufhängen würde.
1: Okay, na gut. Wir sind ja noch ein bisschen beim kulinarischen Teil. Ich finde, Getränke gehören auch mit zu Kulinarik. Ähm, oder? Wie ist das per Definition? Oder ist es nur Dinge, die man essen kann?
2: Nee, gehört auch mit dazu. Ich mache mir dann auch immer Gedanken, wenn ich das ja. Menü koche über ein Aperitif ja. oder welches Getränk dazu kommt.
1: Gibt es auch so, also bist du ein Barmensch, gehst du gerne in Bars?
2: Überhaupt nicht. <lacht> okay. Ich gehe sowieso sehr selten aus, muss ich ja. sagen. Sehr selten bis nie.
1: Du magst ich, keine anderen Menschen.
2: Ich, ich bin Also ich bin sehr gern auch mal alleine. Ja. Und ich habe in meinem Beruf schon sehr viel mit Leuten zu tun und mhm. sehr viel Trubel. Und ich genieße es dann auch wirklich einfach mal einen Samstagabend Ruhe zu haben, vielleicht einen Spaziergang zu machen ja. und ähm, Podcasts zu hören. Ja. Und ja, das sind so meine Abende.
1: Okay, hört sich aber schön an. Das heißt, es gibt keine Tipps für eine Bar, es gibt keine Tipps für einen Club. Vielleicht gibt es aber Tipps für ähm, Dinge, die du in Berlin magst, also Orte. Die du, die, deine Lieblingsorte in Berlin, vielleicht kann es Prenzelberg sein, vielleicht hast du auch noch ein paar Altlasten aus Reinickendorf, die du mir erzählen willst. Aber also <lacht> Leuten, wenn nicht Freunde be besuchen kommen, die du denen zeigen wollen würdest.
2: Was ich tatsächlich immer mache, wenn Freunde da sind, ist ähm, ein Boot mieten. Mhm. Weil ich finde, dass Berlin vom Wasser, dass man da nochmal eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Blick auf Berlin bekommt. Ja. Und da ähm, mieten wir immer bei Spreeboote. Mhm. Die Boote, das sind Elektroboote, die kann man auch ohne Führerschein fahren. Und die Boote sind alle wirklich in Top-Zustand. Da gibt es verschiedene Arten. Eins hat so eine Liegefläche hinten, da kann man mhm. ähm, fa fahren und die Leute können sich ja. hinlegen. Man kann grillen. Und das ist wirklich immer wunderschön und sind auch so die besten Erinnerungen, finde ja. ich immer.
1: Wie kann man doch, ich glaube, ich habe mir auch schon mal so ein Ding ausgeliehen. Ist das nicht hinterm Sissy Foster noch hinten raus, also an der Rummelsburger Bucht dahinter?
2: Ja, genau, G diese kann, dunklen Boote. Genau, mit so einem Grill auf dem ja, Boot. Ja, kann genau. man dazu mieten. Ja, ja, das ist cool, das stimmt. Das ist richtig schön. Und das Gute ist halt, dass man die wirklich auch ohne Führerschein fahren kann. Ja. Mhm. Ähm. Ich habe einen Führerschein, aber ich bin Bootsführerschein? Mhm. Wie
1: kamst wie kam's du dazu?
2: <lacht> äh, wir gehen immer segeln mit der Familie. Ja. Und äh, da haben wir dann mal einen Segelschein gemacht und dann habe ich auch gleich Motorboot mit dazu gemacht. Ja,
1: das heißt, du bist äh, fühlst dich wie ein Fisch im Wasser auf dem Wasser. Oder ist das für, ich also bin gern ich, auf dem Wasser, ja. Also ich hätte da, glaube ich, ein bisschen Bammel zu finden. Also ein großer Tanker von vorne kommt hier in Berlin. Sind ja auch schon recht große Boote, also einfach so große Transportboote, die hier so rumschippern. Hm. Da musst du ja auch so ein bisschen die Regeln kennen. Wo darfst du nicht fahren und wo darfst du fahren?
2: Auf jeden Fall. Ja, dafür gibt es ja dann Regeln. <lacht> ja. Und äh, wir fahren aber häufig auf den Müggelsee. Ja. Und da sind eigentlich auch immer nur kleine Sportboote unterwegs.
1: Aber der Weg dahin ist steinig.
2: Geht eigentlich. <lacht>
1: ich habe eine Rot-Grün-Schwäche also, und ich hab die, die, also, okay. die Zeichen, die haben ja auch mal hm, grüne und rote Farben. Nee. Ja,
2: Okay, wenn du dann auf der falschen ja, Seite ja. fährst, dann genau. das kann nicht so gut enden. Aber die Leute erklären einem das echt gut und da gibt es auch so eine Karte, mhm. auch für Laien, wo dann alle Zeichen, die einem begegnen auf dem Weg, nochmal erklärt werden, wo man ankern darf, wie das funktioniert und man kann auch wirklich einfach nur straight durchfahren zum Mögelsee, dann dort ankern und mhm. da einfach gute Musik anmachen, grillen, ein bisschen schwimmen ja. und man muss ja gar nicht so viel rumfahren, wenn man sich damit nicht so wohl fühlt. Ja. In die Stadt zu fahren, da braucht man sowieso einen Funkschein, das heißt, das geht dann eh nur, wenn man einen Führerschein hat.
1: Okay, gut. Also das heißt, Spree, also Berlin von der Spree aus, ist ein Teil, den du dir zeigst. Das zeigst du noch gerne?
2: Ähm, das war Bali, tatsächlich. Ja. Das ist so ein bisschen meine Oase. Mhm. Ähm, und da gehe ich auch super gerne, wenn Freundinnen da sind, dann gehe ich mit denen dahin, ob Sommer oder Winter. Ja. Und das ist ja so ein kleiner Wellness-Tempel, mhm. angelehnt an Bali. Und da sind wir dann den ganzen Tag. Das Schöne ist, dass es einfach äh, Digital Detox ist. Das heißt, ich kann da gar nicht mein Handy rausholen und arbeiten oder irgendwas machen. Mhm. Und für mich ist das dann wirklich so, wenn ich den ganzen Tag da bin, dann wie Urlaub. Also, wenn ich abends ja. nach Hause komme, ich bin so entspannt. Gibt noch was? Noch ein Tipp? Ähm, Mauerpark auf mhm. jeden Fall, ja. sonntags. Ja, Mauerpark ist gut. Da gehe ich auch immer gerne hin, gerade wenn jemand zu Besuch ist, weil das auch das spiegelt so ein bisschen Berlin für mich wieder. Ja. Wenn man wirklich diesen Berliner Vibe im Sommer haben möchte, dann liebe ich das im Mauerpark und wie wir vorhin schon hatten, vielleicht auf einer Decke ein paar Snacks mitnehmen ja. und dann einfach dort Sonnenuntergang gucken und ein bisschen Musik hören.
1: Hast du schon mal selbst gesungen dort im Mauerpark in der Karaoke Session? Nee.
2: <lacht> Aber ich, das steht noch aus, also ich will das unbedingt machen. Ja. Das ist so eine kleine Challenge, die ich mir mal irgendwann selbst gesetzt habe. Mhm. Hab's mich aber noch nicht getraut.
1: Du hast mir ja vorhin erzählt, was du an Berlin magst, aber gibt es auch Dinge, die du nicht magst?
2: Auf jeden Fall und zwar den Winter. Ja, Früher stimmt, ich davon vor, hast du schon geredet. Ja. Ja, vor Corona habe ich immer versucht, im Winter auch zu flüchten und irgendwo anders zu sein, mhm. in einem anderen Land, weil ich einfach, ja, im Winter sind die Leute auch ganz anders und ist der Vibe auch ganz anders. Und da ich sowieso ja aus einem sehr, sehr behüteten Dorf kam ähm, und dann im Winter hergekommen bin. Da kam ich auch noch nicht so ganz klar mit dieser roughen Art, die wir UrBerliner da manchmal auch haben. Ja. Und das hat mich dann auch ein bisschen überrumpelt. Und mittlerweile habe ich mich aber dran gewöhnt. Und das geht dann da rein und da raus, wenn, ja. ich, wenn einmal jemand anpampt. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang in der Bäckerei mal so eine Situation, wo ich dann an der Reihe war und die Dame hat mich dann gefragt, was willst du? Mhm. <lacht> und das käme bei uns halt niemals vor, so ein Wortlaut. Ja. Und das war für mich schon ein bisschen dann. Aber ich wollte doch nur ja.
1: einen Berliner kaufen. Das heißt nicht Berliner, das heißt Pfannkuchen. Ja, genau. <lacht> okay, ja, ich verstehe, ich kenne das auch. Ich habe so eine ähnliche Situation auch damals gehabt. Als gut erzogener, gut bürgerlicher, junger junger Herr und dann hier im Osten von Berlin, dann wurde ich auch das <lacht> ein oder andere Mal angepumpt, das stimmt. Okay, ähm, Fotografie, deshalb bist du ja <lacht> da, da, wo du heute bist, dafür bist du ja bekannt. Ähm, Nimm mich doch mal mit auf die Reise, wie du dazu gekommen bist. Eigentlich eine ganz simple, banale Frage, aber ich glaube, die, die hat es in sich.
2: Genau, das ist auch eine relativ witzige Geschichte, weil das alles ja gar nicht so geplant war bei mir. Ja. Ähm, ich habe ja Soziologie studiert und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich mal in Österreich gewohnt habe, mhm. weil ich dort nämlich angefangen habe zu studieren, das erste Jahr. Und ich habe immer nebenbei in der Gastronomie gearbeitet früher, es hat mir Spaß gemacht und das war so meine Nebeneinkunft mhm. und dort habe ich bei einem Griechen gearbeitet. Die hatten gerade jemanden, der die Website neu gemacht hat und das war witzigerweise ein Fotograf. Und der hat mich dann damals gefragt, ob ich nicht mal ein paar Fotos von mir haben möchte. Mhm. Der hatte nämlich einen Auftrag, Fotos zu machen für einen Journal-Shop in Innsbruck und hat dafür noch Models gesucht. Mhm. Und welches Mädchen möchte nicht mal schöne Bilder von sich und die der Mutter schenken mhm. oder der Oma? Und deswegen habe ich dann auch zugesagt. Und im Endeffekt hat mich das Shooting aber total verschreckt, weil ich dann doch in einem sehr, sehr professionellen Job gelandet bin mhm. und dann dort auch wirklich eigentlich abliefern musste. Und er wollte, dass ich pose und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und ähm, habe dann nach dem Shooting noch mit dem Kaffee getrunken und der, ähm, der war der Inhaber dieser Werbeagentur, mhm. mit der er die Website gemacht hat und war irgendwie 50. Seine Kinder waren aus dem Haus und dann habe ich halt gesagt, dass das nichts für mich ist mit dem Modeln und dann hat er mir seine Kamera gegeben und meinte so, vielleicht ist ja eher Fotografieren was für dich und ich sollte dann ein Bild machen von einem Hund, der am Nachbartisch saß, habe ich dann auch gemacht und er hat dann natürlich alles eingestellt ähm, und das Bild sah dann sehr, sehr cool aus für damalige Verhältnisse. Die Handys hatten noch gar nicht so eine Qualität und diese Unschärfe im Hintergrund hat man wirklich nur mit professionellen Kameras hinbekommen. Mhm. Und da war ich so überrascht, wie gut dieses erste Bild, was ich gemacht hatte, schon geworden ist, dass ich dann gesagt habe, ja gut, dann äh, lass uns das doch machen. Er hat nämlich dann vorgeschlagen, dass er mir das quasi so ein bisschen beibringt und wir ab und zu mal rausgehen. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht.
1: Und das war wirklich deine erste Erfahrung mit einer Kamera? So, so richtig, oder hat gut, zu Hause Familienfotos mal vielleicht gemacht, aber nicht so, dass du gesagt hast, ja ich, ich fotografiere gerne.
2: Ich habe schon immer gern fotografiert, ist mir dann im Nachhinein klar geworden, also ich habe wirklich auch im, im Kindergarten schon Bilder mit meiner, jetzt auch noch besten Freundin gemacht, mhm. äh, mit, der, mit so einer kleinen Kamera von meinen ja. Eltern und kleine Kameras und alte Videokameras hatten wir immer zu Hause, mhm. aber halt keine professionellen Spiegelreflexkameras. Ja. Und das war dann mein erstes Foto mit einer, Professionellen Kamera.
1: Okay. Und dann, das war noch in Innsbruck dann. Wie ging es dann weiter?
2: Genau, es war relativ am Anfang meiner Zeit in Innsbruck und ich bin ja ein Jahr dort geblieben. Und dann hatte ich im Prinzip dieses eine Jahr mit ihm, um meine komplette Fotografieausbildung zu durchlaufen. Mhm. Also wir sind dann wirklich jede Woche rausgegangen, sind mal auf den Berg gewandert, haben Landschaften fotografiert, haben Fahrradrennen auf der Straße fotografiert, also mhm. Sport. Dann sind wir mal nachts rausgegangen, haben Langzeitbelichtungen gemacht im Park und wirklich alles, was man mit der Kamera machen kann, hat er mit mir dann in diesem Jahr durchgemacht. Mhm. Und als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, nach Göttingen, habe ich angefangen, meine Schwester zu fotografieren und Freundinnen und so ein bisschen ja, Porträtfotografie zu starten, outdoor. Ja. Und dadurch hat sich das dann entwickelt. Damals hat man sich noch eine Facebook-Seite gemacht. Hatte ich dann natürlich auch. Dann kamen die ersten Anfragen rein. Und dann hat sich das halt irgendwann wirklich dahin entwickelt, dass ich nur noch Frauenporträts gemacht mhm. habe und dafür dann auch bekannt war. Und äh, da war ich dann irgendwann relativ gut drin und wollte halt so den nächsten Step wagen. Und da kam dann die Beautyfotografie und Studiofotografie mhm. wirklich ins Spiel. Und so bin ich auf den Fotografen gekommen, der ja. mich dann im Endeffekt mit dem Praktikum nach Berlin gebracht hat.
1: Und dieser, dieser Herr, der dich da in Innsbruck quasi, der dir erstmal so das, das Handwerkszeug an die Hand gegeben hat, hast du dem noch Kontakt?
2: Leider nein. Also ich wusste damals noch gar nicht, was passieren wird und was ja. er eigentlich für, was er mir eigentlich Gutes getan hat für mein Leben. Mhm. Und ich habe schon häufiger versucht, das rauszufinden. Ich weiß nur noch, dass er Toni heißt. Mhm. Also wenn jemand einen Toni kennt, der eine Marketingagentur und Werbeagentur in München hat, mhm. ähm, jetzt wahrscheinlich so 60, 70 Jahre alt ist, mhm. dann super gerne melden.
1: Okay, gut. An dieser Stelle. <lacht> ja, den Aufruf leite ich auch noch mal gerne weiter. Dann intern. <lacht> okay, ja, das wäre doch cool. Ja. Äh, aber krass, ne, wenn man so ein Jahr, man weiß nicht mal den Nachnamen von denen. <lacht> ja, das,
2: da war ich halt auch 18, 19, ja. ne? Mhm. Ähm, das war dann damals ein Hobby für mich und das hat das Ganze mit Berlin und mit Beautyfotografie hat sich ja auch erst Jahre ja. später entwickelt. Da hatte ich schon gar keinen Kontakt mehr zu den ganzen mhm. Innsbrucker Leuten. Ja.
1: Und hattest du damals schon eine eigene Kamera oder hast, oder hast du immer seine genommen oder …
2: Ich hatte dann immer seine, der hatte zwei und hat mir eine ausgeliehen als Dauerleihgabe mhm. für das ja. Jahr. Und in, äh, als ich nach Göttingen gezogen bin, habe ich mir dann eine eigene kleine Kamera gekauft.
1: Mhm. Was war das für eine Kamera, von was für einer Marke?
2: Äh, das war eine Canon EOS 350D.
1: Ist das so Einsteigermodell gewesen?
2: Genau, ja. Und auch ein 50mm Objektiv. Also wer sich ein bisschen auskennt, das ist ein Objektiv, mit dem eigentlich... Viele starten am Anfang, weil es einfach sehr günstig ist, sehr leicht und ähm, für Porträts super, also viel bessere Ergebnisse produzieren kann als die Kit-Objektive, ja. die meistens dabei sind, wenn man eine Kamera kauft.
1: Ja, da hast du den Hintergrund schon so schön verschwommen. ne? Und das, genau, ja, ja okay. kann man damit machen. Kann man, muss man auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Und, und dann ähm, ist immer, hast du dann erzählt, äh, du warst nachher bekannt für deine Porträts. In welchem Rahmen warst du bekannt? Also auf Facebook oder äh, wurdest du da auch schon irgendwie gebucht? Hast du dafür auch schon Geld bekommen?
2: Ich habe dafür auch schon Geld bekommen, ähm, wurde über Facebook gebucht und mhm. das waren so die Anfänge. Da haben mich wirklich auch Privatkundinnen aus der Gegend gebucht, um mhm. einfach auch bei, für Facebook neue Profilbilder zu machen ja, ja. und äh, wirklich Hobbymodels ganz am Anfang noch. Da gab es diverse Facebook-Gruppen, wo man mhm. sich connecten konnte. Äh, da habe ich auch teilweise Foto-Walks mitgemacht in Kassel ja. und ja, das war so ja so eine Hobbyzeit einfach
1: und hast du dir dann auch schon irgendwie ein Studio gemietet dazu oder war das mehr draußen oder bei den zu Hause hast du da Kameralicht schon mitgeschleppt hast du einen Assistenten gehabt oder
2: nee auf jeden Fall nicht ich hatte nur meine Kamera und dann irgendwann auch einen Reflektor aber ich war ja auch noch am studieren und ähm, hatte gar nicht das Geld erstens für ein eigenes Studio und äh, mhm. eigenes Blitzequipment und ich fand es auch nie besonders schön im Studio mhm. zu fotografieren, weil ich, äh, ich mochte diese Kreativität, die man hat, wenn man rausgeht und mhm. einfach schaut, hey, was kann ich heute machen, wie ist das Licht, wo sind wir hier gerade und ja. was kriege ich aus der Situation, in der ich gerade bin, was kann ich damit machen?
1: Mhm. Equipment zum Fotografieren, ja, also Reflektor, was ist ein Reflektor? Vielleicht kannst du mich mal kurz in den, in, den, äh, in das Grundequipment eines Fotografens äh, mitnehmen, also auf jeden Fall eine Kamera.
2: Genau, ein Reflektor benutzt man eigentlich, um ja, das Licht zu spiegeln, sage ich mal so. Ich versuche das mal für Laien ein bisschen zu erklären. Also das ist ein rundes, äh, eine runde Platte mhm. oder sowas. Und auf der äh, Oberfläche ist zum Beispiel so ein silberner Stoff. Mhm. Und wenn man zum Beispiel schon mal draußen mit seinem Handy äh, war, in der Sonne und ab und zu sieht man das, zum Beispiel glänzende Oberflächen spiegeln mhm. manchmal aufs Gesicht. Damit kann man Leute auch ganz mhm. schön blenden. Dann ja. kommen so Lichtspots. Und ein Reflektor ist sowas eigentlich nur in größer, damit man das halt wirklich gezielt dann aufs Gesicht anwenden kann. Weil, weil gerade wenn man Auto fotografiert, ist es ja häufig so, dass die Sonne von oben kommt. Mhm. Überraschung. Ja. Und ähm, damit versucht man dann einfach, das Licht, was von der Sonne kommt, auf das Gesicht umzulenken, ah, ja. damit man ein besser beleuchtetes Bild hat.
1: Also keine, keine, also man benutzt in der Regel dann kein Licht draußen, also keine Leuchten in dem Sinne, sondern nutzt das natürliche Licht und versucht es mit dem Reflektor zu lenken. verstärken ja, oder zu lenken. Ja.
0: Genau.
2: Man kann natürlich auch draußen blitzen, aber das habe ich damals noch nicht gemacht.
1: Okay. So, und dann, wie ging die, also das, das wurde ja dann immer Schritt für Schritt, äh, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt professioneller, oder? Also ja. wann fing es an, dein, 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 dein täglich Büro zu sein, wirklich deine, also du sagst, das ist mein, mein Job?
2: Eigentlich nach dem halben Jahr Praktikum in Berlin. Ich hatte mich ja dann entschieden, in Berlin zu bleiben, weil ich hier einfach auch die Möglichkeiten gesehen habe mit Models, äh, also internationale Models, die in Berlin sind, make up Artisten Studios, einfach die ganze Infrastruktur, die man hier hat, mhm. zu nutzen. Und dann habe ich mir ein ganz äh, kleines Studio gemietet und habe dann auch wirklich angefangen, mir ein Portfolio aufzubauen im Beauty-Bereich. Mhm. Und damals hat das noch niemand verstanden in Deutschland, weil es einfach auch noch gar keinen Beauty-Markt so wirklich gab, zumindest nicht online. Und ähm, viele haben mir dann gesagt, warum so kreative Make-Ups und wir haben wirklich sehr kreative, sehr auffällige Looks gemacht teilweise und dann ähm, habe ich es aber einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und nicht unbedingt, um damit dann äh, groß erfolgreich zu werden oder das zu meinem Job zu machen. Das hatte ich in, in dem Stadium noch gar nicht auf dem mhm. Schirm, sondern ich habe einfach das geliebt, kreativ zu sein, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann hatte man auch irgendwann so sein festes Team und seine Freundinnen, mit denen man sich dann halt einfach immer wieder getroffen hat und am Portfolio gearbeitet hat. Und das habe ich dann so ein Jahr wirklich durchgezogen. Da habe ich sehr viel gearbeitet, also gearbeitet in Anführungsstrichen, das hat sich halt immer angefühlt wie ein Hobby.
1: Weil es kein Geld dafür gab.
2: Es gab kein Geld und es hat mir einfach auch so viel Spaß gemacht, dass ich nie dachte, boah, ich muss jetzt schon wieder ins Studio oder ich ja. muss das jetzt machen, sondern ich war jeden Tag super motiviert und äh, wollte einfach immer neue Bilder machen und das dann auch zeigen, meine Arbeit und halt auch besser werden natürlich.
1: Ja, <lacht> 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 äh, ich war dabei, genau, du hast dann ähm, dir ähm, also du hast mit denen, wie hast du die gefunden? Was, was war da für dich das, ja, das Auswahlkriterium, dass, man, dass die auch schon irgendwie eine Reichweite mitgebracht haben, die das dann geteilt haben, um dich ein bisschen zu pushen oder waren das einfach welche mit interessanten Gesichtern?
2: Du meinst die Models, oder? Genau. Damals war das ja noch so, dass ich war ja noch total unbekannt. Ich hatte ja, ja. noch kaum Shootings gemacht in mhm. dem Bereich. Und das war gerade so ein bisschen der Übergang, wo die foto Fotocommunity von Facebook auf Instagram gewechselt ist, so 2017. Deswegen hatte ich mir dann auch gleich am Anfang eine neue Instagram-Seite gemacht und ja. wollte dann dort halt auch wirklich nur noch Studiofotografie zeigen, weil das ja dann mein neues Ding war. Mhm. Und da hatte ich auch Glück, dass ich im Praktikum wirklich viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich gut verstanden habe. Und ähm, ganz am Anfang hatte ich zweimal sehr großes Glück, dass ich mit einem Model geshootet habe, die aus Griechenland war und die hatte ich im Praktikum kennengelernt und wir haben uns gut verstanden mhm. und ich hatte ja vor beim Griechen gearbeitet. Ja. Das heißt, ich konnte so ein bisschen griechisch ja. und ähm, deswegen waren wir uns eigentlich gleich sympathisch ja. und dann hat sie sich dazu bereit erklärt, mit mir das erste Shooting zu machen, obwohl ich halt noch überhaupt gar keine Erfahrung hatte und ich konnte auch keine Bilder zeigen. Und das Gute war, dass sie schon ein sehr erfolgreiches Model war. Und eine Woche bevor ich mit ihr shooten durfte, mhm. hatte sie auch ein Vogue-Cover, was auch so ein, ihr, ihr Höhepunkt der Karriere ja, war. Krass. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich dann eine Woche später mit ihr shooten durfte als international erfolgreiches, renommiertes Model. So ein Glück muss man halt erst mal am Anfang auch haben, wenn man startet. Und danach hatte ich das gleiche nochmal mit das einem anderen Model.
1: Darfst du ihren Namen verraten?
2: Elisabeth Aronis.
1: Heißt Elisabeth Arome, äh Arones. Hallo, Einladung <lacht> folgt. <lacht> Jammer's. Sie ja, wäre tatsächlich äh, sehr
2: interessant, wahrscheinlich auch für den Podcast. Obwohl ich glaube, dass sie mittlerweile wieder ähm, auf Greta lebt okay. und gar nicht mehr in Berlin. Aber sie ist bestimmt ab und zu mal da.
1: Kann sie Deutsch? Ja. Okay, ja gut. Wenn sie mal hier ist oder auch online, das kriegen wir schon hin. Ja. Das mach, Ich mache alles möglich. <lacht> <lacht> okay, gut. Das ist ein cooler Zufall. Aber ähm, was hat dir das gebracht? Also Einfach, ich meine, du hast dann mit ihr geshootet und hättest ja dann sagen können, äh, draußen auf der Straße, hey, ich habe mit ihr geshootet, aber keiner hätte es gehört. Ne? Wie, also wie, 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 hat, wie hat, wir haben davon Leute erfahren, dass du mit ihr geshootet hast?
2: Ich habe die Bilder zu einem Magazin eingesendet okay. und das war am Anfang auch so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen wollte weil ich das einfach mochte, so kreative Strecken zu erstellen mit einem Meaning dahinter, also Editorial-Fotos, da ähm, bauen die Looks zum Beispiel immer aufeinander auf und dann reicht man sechs verschiedene Looks oder sechs verschiedene Bilder oder auch mehr in einem, zu einem Magazin ein und mhm. dann kann das Magazin entscheiden, ob es die veröffentlichen möchte oder nicht. Und da war natürlich mein Glück, dass die erste Strecke dann auch gleich in ein Magazin gekommen ist mhm. und dadurch andere Leute auf mich aufmerksam geworden sind und ich darf dadurch auch den Trust hatte, mit nur einer Strecke im Portfolio gleich mit relativ guten Leuten zusammenarbeiten ja. zu können.
1: Was war das für ein Magazin?
2: Ähm, das hieß Institute Magazine. Okay. Das ist primär ein Online-Magazin, aber gerade in dem Beauty-Bereich von früher mhm. war das sehr renommiert und wenn du da eine Veröffentlichung hattest, dann hat das schon was bedeutet. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so cool wie früher, ja, aber wie damals, Facebook, oder? ja, genau, es entwickelt <lacht> sich ja alles weiter. Okay.
1: Und das, das zweite Model
2: die Laura, die habe ich danach Elisabeth geschootet mhm. und zwar bevor die Bilder von Elisabeth draußen waren, das mhm. heißt, die wusste noch gar nichts davon. Ja. Und ähm, die habe ich auch im Praktikum kennengelernt. Und bei ihr das Gleiche. Also sie hat direkt nach unserem Shooting dann auch eine Veröffentlichung in der Vogue gehabt, Okay. was natürlich auch nochmal super für mich war. Das heißt, meine allerersten beiden Strecken waren halt gleich mit wirklichen Top-Models damals aus der Szene.
1: Und dann äh, hast du ihre Bilder auch wieder eingesendet und die wurden auch wieder veröffentlicht? Genau. Und dann fing der Ball an zu rollen? Also war das dann schon in Anführungsstrichen so einfach, so simpel dann?
2: Nee, das hat mir einfach nur den Vorteil gebracht, ja. dass ich mit guten Models arbeiten konnte, ja. weil es am Anfang für die Fotografen, die starten, ist es halt schwierig, weil du bist auch immer nur so gut wie dein Team im Endeffekt. Mhm. Das heißt, wenn ich als Beginner Fotograf ein Model habe, die unerfahren ist, einen Make-up-Artisten habe, die nicht weiß, wie ich für Beauty Bilder das Make-up brauche, weil das ist ein Unterschied zu dem Make-up, was man long-lasting macht oder für Hochzeiten. Mhm. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn man gleich am Anfang sich irgendwie das möglich machen kann, mit schon Leuten zu arbeiten, die besser sind als man selbst.
1: Ja, und auch bei diesen beiden ersten also Strecken, hattest du da schon Helferlein? Also Make-up-Artist und so, hast du das alles selbst gemacht?
2: Nee, ich hatte tatsächlich schon eine Make-up-Artistin. Ja. Und mit der habe ich dann auch ja, das Jahr das Portfolio Portfolio, ja, nenne mhm. ich es mal so, Über habe ich mit ihr dann zusammengearbeitet.
1: Okay, und äh, macht, macht ihr immer noch was zusammen?
2: Die ist jetzt leider ähm, in, nee, wo ist hingezogen? nach Rumänien gezogen, ah, ja. weil sie ursprünglich Rumänin ist. Und mhm. da ist der Kontakt halt dann auch leider abgebrochen, ja. weil das einfach zu weit entfernt ist.
1: Okay, und das war alles schon in Berlin dann? Das war in, in Berlin. Und wie ging es dann weiter?
2: Wir haben jede äh, Woche Shootings gemacht und jeden Tag drei hochwertig bearbeitete Bilder auf Instagram gepostet, mhm. ohne Geld dafür zu bekommen. Ja. Weil, und wer zum Beispiel schon mal ein professionelles Shooting hatte oder vielleicht selbst Fotograf ist, der weiß, wie viel Arbeit hinter so einem wirklich High-End-Beauty-retuschierten Bild steckt. Man muss nämlich nicht nur das ganze Shooting planen, das Shooting machen, die Bildauswahl machen, sondern die Retusche dauert pro Bild auch noch mal zwei bis drei Stunden. Und damals hat sie mich eher vier Stunden gekostet, weil ich ja noch so am Anfang war und einfach noch nicht die Routine auch in der Retusche hatte. Ja. Und da, da merkt man mal, wie viel Arbeit hinter drei hochwertig retuschierten Posts bei Instagram am Tag steckt. Also ja. ich habe wirklich 24-7 ja. durchgearbeitet für ein Jahr.
1: Mit welchen Tools machst du das? das ist es Photoshop oder Lightroom oder was, was, was nutzt man da?
2: Ähm, Im Moment nutze ich Capture One, um ja. das Color Grading zu machen und auch direkt in den Laptop reinzuschuten während ja. des Shootings. Und danach benutze ich Photoshop.
1: Okay, um dann so ein bisschen ein paar Unebenheiten auszugleichen. <lacht> genau, und das ist das, was gerade auch so lang dauert. <lacht> okay, gut. <lacht> Weil
2: man wirklich sehr nah ranzoomt und mir ja. ja, das schon fast auf Porenebene macht.
1: Krass. Äh, und ja, ist dann aber eigentlich die Kunst des, des Fotografieren oder des Nachbearbeitens der Bilder?
2: Ich glaube, das ist, spielt alles zusammen und ja. daraus entsteht ja auch nachher der eigene Stil. Ja. Also das geht schon vom, von der Zusammenstellung von vom Team bis über den Look, bis zum Licht, mhm. Kameratechnik, Objektivauswahl ja. und dann über die Bearbeitung. Also das spielt mhm. alles eine große Rolle.
1: Okay. Lass uns doch mal jetzt aus dieser Zeit des äh, Portfolio erstellens rausgehen. Was, wie ging es dann weiter?
2: Ich hatte das Glück, dass ich am Anfang den ersten Influencer-Job in Deutschland bekommen habe. Dadurch, dass ich, habt ihr ja gerade schon erzählt, über Instagram viel gepostet habe, mhm. sind natürlich auch viele Leute auf mich aufmerksam geworden und ich habe relativ schnell auch gut Reichweite bekommen, weil einfach in Deutschland bis dato fast noch niemand Beauty-Fotografie gemacht hat und auf Instagram gezeigt hat.
1: Wir sprechen jetzt von 2018, 2017, 2018. Mhm, 2017, 2018, Und genau. das hört sich ja so an, als wenn das erst gestern war. Also eigentlich, als wenn es da schon alles gegeben haben müsste eigentlich ja auch auf Instagram. Ja,
2: Deutschland war tatsächlich ein bisschen hinterher. Ja. Und ähm, das erzähle ich gleich nochmal, wie das, wie sich der Beauty-Markt entwickelt ja. hat, aber erstmal zum ersten Job. Und das war auch so ein bisschen gleich mein erster Schlüsseljob, nenne ich es immer am Anfang, mhm. weil dann ähm, Dagi B, eine oder die größte Beauty-Influencerin aus Deutschland damals, auf mich zugekommen ist und ihre eigene Marke in Kooperation mit DM rausgebracht hat, mhm. Bitique. Die gibt es mittlerweile auch leider nicht mehr. Aber ich habe dann, ich wollte dann angefragt, die Kampagne zu shooten. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und deswegen hatte ich auch gleich einer meiner ersten Jobs. Davor hatte ich natürlich schon ein paar kleinere Jobs, mhm. aber es war so der erste große Schlüsseljob. Und da dann für gebucht zu werden als quasi No Name, ja. hat mir natürlich auch in Deutschland viel Bekanntheit gebracht, gerade auch in dieser ganzen Influencer-Welt.
1: Ja, also da Bee, ähm, Hast du die noch persönlich da kennengelernt? oder?
2: Ja, genau, ich habe sie auch fotografiert.
1: Ja. Okay. Und, ähm, und dann DM. Das war dann überall in, in DM-Läden, in den Aufstellern oder in den Fenstern. Ja. Okay.
2: Das war ja damals eine Riesenwelle in Deutschland, weil sie auch wirklich die erste Bloggerin war, die so eine ja. Beauty-Marke rausgebracht mhm. hat und dann auch in Kooperation mit einer Firma. Das war total neu damals. Ja. Und die haben auch eine super große Lounge-Party gemacht, wo wirklich. Jeder Beauty-Influencer und jeder ja. Influencer, den du dir vorstellen kannst, eingeladen war, wo die Bilder riesig groß gedruckt waren und wirklich in jedem DM in Deutschland mhm. über, glaube ich, über ein Jahr äh, waren die abgebildet und das war natürlich Was? super, gerade am Anfang.
1: Und hast du da auf diesem, äh, dieses Treffen, also diese, diese Party dort, diese Veranstaltung, warst du da auch ja. eingeladen? <lacht> und wie warst du Der ist das erste Mal, in diese, diese, diese Luft zu schnuppern?
2: Das war schon cool. Also ja. ich hab's, ich genieße es immer, nachdem ich ja sehr viele Bilder online gepostet habe, die auch mal ausgedruckt zu sehen oder ja. groß gedruckt zu sehen. Und das ist natürlich immer toll als Fotografin.
1: Aber wie ist denn das eigentlich so als Fotografin? Man, also ich kenne das, damals habe ich mir mal irgendwie Germany's Next Topmodel angeguckt und dann war das mir so, und oh, heute shooten wir mit dem und dem, der hat das und das gemacht und alle waren so super aus dem Häuschen. Aber ich habe das Gefühl, so für so einen Leinen wie mich, man, die Fotografen sind ja im Hintergrund, hinter der Kamera ganz klar. Aber also wie kommt man dann zu, zu, zu Rang und Namen? Steht dann da irgendwo auf dem Bild, wer das geschossen hat? Oder wie kriegt man die Bekanntheit? Also?
2: Ich glaube, die erarbeitet man sich natürlich über die Jahre und dann mhm. erarbeitet man sich auch den gewissen Bekanntheitsgrad. Mhm. Und Man mag es gar nicht glauben, aber wirklich diese innere Branche, die ist sehr klein. Und da kennt jeder jeden und mhm. das ist auch international so. Und dann ähm, ist es natürlich auch, je länger man dabei ist, mit je mehr Leuten man geshootet hat, mhm. welche Kampagnen man gemacht hat und das zählt natürlich dann alles ja. damit rein, bis man sich halt einen Namen aufgebaut hat.
1: Ja, okay. Ja und dann von, von diesem Dougie B-Job, ähm, gab es dann wieder das nächste größere Teil und dann das nächste größere Teil, was waren da so die großen Namen oder die großen oder die, oder Jobs, die dir so in Erinnerung geblieben sind, die deine Laufbahn so ein bisschen beeinflusst haben oder geprägt haben?
2: Danach war es natürlich so, dass in Deutschland auch viele andere Blogger dann Beauty-Marken rausgebracht ja. haben, ob das jetzt Haar, Haarcare, Skincare oder dekorative Kosmetik, Make-up ist. Mhm. Und da habe ich auch sehr, sehr viele von noch fotografiert, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, eine der einzigen war, die sich überhaupt auf diesen spe ja. Bereich spezialisiert hatten. Und das habe ich dann ähm, ungefähr noch mal anderthalb Jahre gemacht, bis wirklich ja auch viele, viele modernere Marken, sage ich mal so. Es gab schon immer Beauty-Marken in Deutschland, mhm. aber die waren halt auch relativ konservativ. Also wenn man jetzt ein DM von heute mit einem DM von vor fünf Jahren vergleicht, dann sieht man schon, wie viel größer dieser Make-up-Bereich ist. Oder genauso das Gleiche mit Douglas. Daran merkt man, dass sich der Beauty-Markt einfach auch sehr entwickelt hat die mhm. letzten Jahre. Und ich glaube, vor drei Jahren kam ja dann auch Sephora nach Deutschland. Und ab dem Punkt kamen auch immer mehr amerikanische Marken, zu uns. Und mittlerweile gibt es halt auch wirklich einen guten Beauty-Markt hier. Ja. Und ähm, es wird viel produziert, auch für Social Media. Und da hat man die Entwicklung über die letzten Jahre auch ganz gut mitbekommen. Ja. Und mein nächster Schlüsseljob, sage ich mal so, war dann eigentlich die erste wirklich sehr, sehr große internationale Kampagne für Kylie Skin. Mhm. Ich bin sehr viel gereist früher, weil ich, bevor das Ganze mit Dagi B passiert ist und mit den Influencern auch international viel gearbeitet habe. Also ich habe Models aus Mailand fotografiert, aus London. Ich bin nach L.A. geflogen, habe dort geshootet.
1: Da hast du mir aber was verschwiegen. Ja, das, hört sich ja, ja. das hört sich ja nach ziemlich, einer ziemlich wilden Zeit an, die du einfach mal so übersprungen bist. Hier.
2: Ja, es ist auch wirklich sehr viel und ich versuche auch nicht so viel zu reden, weil das so eine lange Geschichte ist alles.
1: Doch, das ist total spannend. Also für dich ist es vielleicht total banal, aber ich sag mal, das ist ja was. Also ich sag mal von ne, Kassel und Innsbruck und <lacht> auf einmal internationale Stars shooten, das ist doch was. Das kann man mal erzählen.
2: <lacht> ja, genau. Also, ja, ich bin dann halt viel gereist, weil ich auch privat äh, gerne unterwegs war und ich das dann immer ganz gut verknüpfen konnte mit Shootings. Also ich war dann manchmal zwei Tage im Studio, bin dann nochmal fünf Tage an dem Ort geblieben und habe mhm. mir die Stadt oder das Land nochmal ein bisschen genauer angeschaut und habe so halt auch international Kontakte geknüpft zu Make-up-Artisten und Models und Influencern. Und ähm, dadurch ist es dann gekommen, dass ich in L.A., mit, der, äh, mit einer der jetzigen ja, Stamm-Make-Up-Artisten von den Kardashians geschudet habe, mit der mhm. Ash Colm. Und dann habe ich tatsächlich noch, als ich in L.A. war, damals ging auch alles noch über Instagram. Also in dieser Zeit vor sechs, fünf, sechs Jahren war es auch noch so, dass wirklich sehr große Brands einen über Instagram angefragt haben ja. für Jobs. Und dann ähm, war ich ich, nee, ich war in L.A., bin nach London geflogen, war in London und habe dann eine ähm, Instagram-Message bekommen von der Managerin von Kylie Skin mhm. und die hat mich für ein Shooting angefragt und ich bin ohne Fernseher aufgewachsen auf dem Dorf. Ähm, ich war sehr viel draußen. Ich hatte eigentlich nie irgendwelche Medien. Deswegen war mir dieser Hype um die Kardashians, ich war mir dem gar nicht bewusst zu der mhm. Zeit. Ja. Und dann habe ich halt einfach nur geschrieben, wie ich es jedem zurückgeschrieben habe. Ja, wir können gerne einen Shoot machen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr was habt. Und habe das dann halt so abgetan wie eine ganz normale Anfrage.
0: Mhm.
2: Und dann kam tatsächlich auch ein halbes Jahr später äh, die Anfrage von denen, ob ich äh, nach L.A. kommen kann. Und da die Lounge-Kampagne von Kylie Skin shooten kann. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch immer noch nicht, wie cool das eigentlich ist. Ja,
1: also hast du dich auch <lacht> nicht, hast du nicht mal gedacht, Mensch, ich frage mal Dr. Google, was der davon hält.
2: Irgendwie nicht. Also total <lacht> naiv. Okay. <lacht> nee. Ähm, und dann bin ich nach LA geflogen und habe die Kampagne gemacht und dann war das natürlich ein Riesenknall, als das dann gelauncht wurde und rauskam, es hat eine deutsche Fotografin gemacht, weil mhm. ähm, eigentlich für unsere Verhältnisse in Europa ist ja Los Angeles wirklich die Beauty City und die haben da so viele tolle Fotografen. Mhm. Und das war natürlich ein ähm, ja, Riesenerfolg für mich.
1: Aber die Stamm-Visa, Visa, Visa, Visain -Visa 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 <lacht> von den Kardashians, die, wie hieß die nochmal? Ashkolm. Genau, und die hast du auf deiner Reise, bevor das mit äh, Dagi B anfing, kennengelernt?
2: Das war alles ein bisschen parallel. Ah, okay. Ich glaube, es war sogar in einem Jahr.
1: Und äh, es gibt da irgendwie eine lustige Geschichte zu, weil die Geschichte hat ja anscheinend ein bisschen äh, Impact gehabt, nachher nach hinten raus.
2: <lacht> die kann ich jetzt leider nicht erzählen, die witzige Geschichte. Oh,
1: komm, los, wir <lacht> sind hier nee. noch unter uns.
2: <lacht> nee, weil das hängt nicht mit mir zusammen. Also wenn es über mich wäre, dann, dann würde ich es machen. Aber ja. tatsächlich, wir haben bei ihr zu Hause geshootet ja. und äh, das war total familiär irgendwie. Sie hat wirklich ein sehr großes Haus mit Pool und einen super süßen Hund und dann mhm kam irgendwie noch der Mann zwischendurch rein und mhm. das war sehr familiär und ich muss auch sagen, dass wir damals alle, wir waren ja auch noch in einem ganz anderen Stadium, ich meine, jetzt hat sie sich auch entwickelt, die macht, glaube ich, jedes Make-up von Ariana Grande, mhm. die macht wirklich nur noch die Stars in Amerika, und zu der Zeit damals war das alles so ein bisschen in den Anfängen. Ja. Und wir sind alle, alle die ich damals kennengelernt habe, also sehr viele, sind mit mir zusammengewachsen. Mhm. Und das ist natürlich schön, dass man jetzt die ganzen Kontakte von damals noch hatte.
1: Also hat man immer noch, sage ich mal, Kontakt? So? Ja, auf ja. jeden
2: Fall. Also wenn ich in L.A. bin, dann versuchen wir auch, was dazwischen zu schieben oder ja, uns zumindest mal zu sehen. Das
1: war echt cool. Also das ist doch genau das, warum man es auch macht. Klar, Fotos und ein bisschen Nachbearbeiten. Ne? Das ist ja alles keine Arbeit, aber das Zwischenmenschliche, <lacht> die Kontakte. Das ist doch irgendwie auch das, ist das Coole an deinem Job, dass man so viele Leute kennenlernt.
2: Auf jeden Fall. Und auch, dass man die über so einen langen Zeitraum verfolgen kann und mhm. sich auch so parallel entwickelt.
1: So, jetzt nochmal Kylie Skin. So, und du hast dann das da geshootet in L.A. und warst dir währenddessen auch noch nicht bewusst, was das für ein Knaller ist? Mm -mm. Hast du sie dann gesehen dort? Nee. Kylie Jenner?
2: Und da habe ich dann auch ein bisschen am Set schon mitbekommen, das muss ja was Größeres sein, weil wirklich nur ihre Managerin da war. Ja. Und Kylie Jenner selbst hat auch ihren eigenen Fotografen, also die shootet jede Kampagne losgelöst von den Models. Und ich kann auch verstehen, warum, weil am Set war auch total die Aufregung, die ganzen mhm. Models waren natürlich auch super aufgeregt, für die arbeiten zu dürfen. Und ja. auch gerade für so eine Launch-Kampagne mussten alle ein NDA unterschreiben, dass da bloß nichts irgendwie vorher an die Öffentlichkeit kommt. Und da am Set einfach durch diese Aufregung, die alle hatten, habe ich das dann auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass das halt wirklich was... Aber ja, auch noch nicht es
1: hinterfragt. Ist. Ich <lacht> also hab's dann, als ich nach
2: Hause kam <lacht> oder als nach ja. der Kampagne habe ich mir das dann ein bisschen genauer angeschaut. Okay. Ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass das auch in Deutschland so Wellen schlägt. Ja. Weil ich in Deutschland bis dann noch niemand über um, Keeping Up with the Kardashians oder irgendwas gesprochen hat. Mhm. Und Anscheinend kannten das aber schon sehr viele Leute in Deutschland.
1: Ja, okay. Aber das heißt, du hast äh, die ähm, Kylie Jenner nie persönlich dann kennengelernt dort. Nee. Okay, also deshalb, ich wollte nämlich eine Frage stellen von meiner Freundin, die hat das interessiert, so wie <lacht> sie so gewesen ist und wie war sie so und so. Aber das kannst du mir quasi nicht beantworten. Nee. Schade. <lacht> okay, und äh, wie hat das dann diese Wellen geschlagen? Was hat das dann nach hinten raus für dich für einen äh, ja, Impact gehabt?
2: Das auch bis heute noch so die Kampagne mit der mich alle identifizieren. Also ja. jeder oder sehr viele Leute, die ich treffe, sagen dann: Hey, du hast doch damals die Kylie-Kampagne fotografiert und mhm. das war halt dann der zweite Meilenstein, nachdem mhm. das Gleiche hatte ich schon in Deutschland mit der Dagi Bee kampagne mhm. Aber mit der Kylie Skin-Kampagne ist es jetzt wirklich auch international überall, egal wo man ist. Jeder kennt die Kampagne, die Marke ja. und die Kardashian-Jenners.
1: Kann man, kann man die immer noch äh, kaufen, diese Marke, ja. Kylie Skin?
2: die ist ja auch jetzt im Douglas, auch in Deutschland. Ja. Und die kann man da sehen und kaufen.
1: Und äh, wie ist das, diese Fotos, die du damals geschossen hast, äh, werden die immer noch genutzt oder wenn da mittlerweile andere, also entstehen ja immer neue Fotos sicherlich, aber ja. bist du da auch noch angefragt oder war das so ein Einmalding bei denen, jedenfalls damals?
2: Das Problem war, dass wir die 2019 geshootet hatten mhm. und ich habe die Launch-Kampagne gemacht und ich hatte danach noch eine Kampagne mit denen gemacht und dann kam Corona. Und das Problem war, dass man gerade am Anfang von Corona, die hatten auch gerade ihre Marke gelauncht, die wollten eigentlich wirklich PS auf die Straße bringen und mhm. ähm, arbeiten und Bilder rausbringen und ich konnte nicht traveln und die konnten nicht traveln. Und dazu kam auch, dass es ja verboten war zu produzieren in den ersten sechs Wochen. Mhm. Und deswegen hat sich das so ein bisschen halt auseinandergelebt, weil die sich dann natürlich auch überlegen mussten, hey, wie machen die jetzt weiter ihren ja. Content, wenn ich nicht verfügbar bin, dorthin zu kommen?
0: Mhm.
2: Und dann haben sie sich im Endeffekt einfach eine lokale Fotografin gesucht, die das ja. jetzt weitergemacht hat. Und jetzt ist ja Corona vorbei und ich mache auch gerade wieder mein Amerika Visum ja. und ich hoffe, dass ich jetzt einfach da anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe.
1: Einfach mal klingeln.
2: Ja, ich habe noch die ganzen Kontakte ja. und die sind auch super lieb alle. Ja. Und äh, mal schauen, was hier ergibt.
1: Ja und seit 2019 bis jetzt, was hat, wann waren da auch noch so ein paar Knaller dabei, wo du sagst, das ist, das war auch noch mal so ein, ein großes Ding für mich.
2: Ich glaube, der nächste Meilenstein und auch so ein bisschen persönlicher Erfolg für mich war ja. auch erst vor kurzem äh, Ende letzten Jahres, mhm. wo ich wieder nach L.A. geflogen bin mhm. und ähm, das erste Mal wirklich große internationale äh, Stars aus der Musikbranche fotografiert habe. Ich habe da die Baby Reja fotografiert, die ja mhm. auch gerade einen Nummer-Eins-Hit mit David Guetta zusammen hat, mhm. international. Und das war so mein erster Schritt in Richtung, also weg von dieser Werbefotografie, sondern mehr in Richtung Promis und auch internationale Promis. In Deutschland habe ich natürlich schon viele Influencer und Stars fotografiert, ja. aber internationale Musikstars war für mich halt immer noch mal so ein ganz anderes Level.
1: ja Und wie ist denn das so, wenn die das Foto zum Beispiel auf ihrem Kanal teilt und dich taggt, hey, danke nochmal Natascha für, <lacht> für deinen flotten Finger. <lacht> äh, hat das so Merkst du das auf deinem Kanal, dass es auf einmal wächst oder kriegst du Anfragen von, keine Ahnung, ganz vielen Leuten? Kannst du was für uns machen oder mit uns machen?
2: Nicht mehr so krass wie früher. Die Leute sind auch sehr selektiv geworden in den Accounts, denen sie dann folgen aufgrund ja. von Verlinkungen. Und man merkt heute kaum noch etwas, selbst wenn einem einen, eine Influencerin mit, weiß ich nicht, sechs Millionen Leuten, Followern verlinkt. Mhm. Merkt man kaum noch was auf dem eigenen Account. Und Krass. damals, als die Kampagne mit Dagi Dagibi rausgekommen ist, ich glaube, ich habe da teilweise über Nacht 10.000 Follower dazu bekommen. Einfach mhm. nur, weil sie mich einmal in ihrer Story getaggt hat. Krass. Und äh, heute sind die Leute sehr, sehr vorsichtig geworden mit Accounts, denen sie folgen und was ja. sie liken. Und das merkt man natürlich.
1: Die Natascha Lindemann 2019, wie sie fotografiert hat, wenn du, sie, wenn du dich jetzt anschaust, wie du jetzt fotografierst, was hat, hat sich so verändert in der, in der Zwischenzeit von deinem Stil, wie du fotografierst?
2: Damals habe ich hartes Licht nicht gemacht. Es hat sich auf jeden Fall verändert, weil jetzt liebe ich hartes Licht, Schatten und Lichtspiele und ja. ich war damals immer noch so ein bisschen in dem Stadium, dass ich die Sonne oder ein softes Sonnenlicht rekonstruieren wollte im Studium und im, im Studio mhm. und deswegen habe ich dann auch mit soften Lichtformern fotografiert und jetzt ist alles ein bisschen härter geworden, nicht mehr ganz so, weil früher hätte ich meinen Stil eher so dreamy, feminin beschrieben ja. und heute habe ich teilweise schon auch so ein bisschen härtere Looks mit dazwischen, wenn man das so sagen kann. Ja,
1: okay. Um Du hast ja vorhin was von Close-Ups und Super-Close-Ups und so gesprochen, aber wenn du jetzt sagst, du hast auch viele Influencer vor der Kamera gehabt oder Musikstars, dann hast du ja nicht nur ein Auge von dem fotografiert, <lacht> sondern auch ganz Körper wahrscheinlich oder nur das Gesicht dann oder hat sich dahingehend deine Fotografie auch noch ein bisschen gewandelt?
2: Ich mache natürlich bei Influencern und bei Influencer-Kampagnen oder Stars vermehrt Porträts. Man Ausnahme
1: weil, machst du da. Ja, also
2: an einem Auge erkennt man die Person ja dann leider nicht. Und das wollen auch Marken, für die ich ja in der Regel fotografiere, ja. auch immer, dass man dann natürlich auch mit dem Gesicht der Person werben kann im ja. Nachhinein. Und ich mache immer noch gerne Close-Ups. Also ich mache dann auch von Influencern teilweise Close-Ups mhm. und dann kann man ja auch so einen Swipe-Post oder sowas ja. veröffentlichen mit einem Porträt und einem Close-Up. Ich bin einfach ein Fan von dieser Skin-Texture, von diesen Di Details, die man mhm. halt einfach in einem Porträt schon auch ein bisschen hat, aber nicht so stark wie in einem Close-Up. Und das ist einfach das, was ich persönlich liebe und was mich ja auch fasziniert an der Fotografie.
1: So, wenn du zurückblickst, wie du gestartet hast mit, mit deiner Kamera, den ersten Reflektor dann nachher. Und jetzt, wie, wie kann ich mir jetzt dein Setup vorstellen, wenn du wenn du gebucht wirst oder wie dein Studio ist, was wie dein Team aussieht. Es wirst dann nicht nur du sein, sondern du hast erzählt, was da alles hinten dran hängt. Wie sieht das jetzt aus? Und wer, wer koordiniert das und wie wird das koordiniert? Und das ist ja, Ich stelle mir so, so ein riesen Bramborium vor.
2: Ist auch eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche es mal ja. runterzubrechen. In einem Satz, bitte. Oh, <lacht> das wird schwer. Okay. <lacht> ähm, Erstmal, wer koordiniert das? Ich habe Management in Italien und in Deutschland und wenn Anfragen zum Beispiel aus Italien kommen, dann ist es eigentlich so, dass das Management komplett die ganze Kommunikation mit dem Kunden oder mit der Kreativagentur übernimmt und man dann eigentlich wirklich nur noch ins Boot geholt wird im Pre-Production-Meeting, bevor das Fotoshooting stattfindet und man dann be äh, gesagt bekommt, was man machen soll. Und beim Shooting mache ich natürlich, wenn es für einen Kunden ist, immer das, was der Kunde möchte. Das heißt, es gibt dann einen bestimmten Stil der Kampagne. Dann passt man das Licht an, ob das, ähm, weiß ich nicht, eine sommerliche Beach-Kampagne sein soll. Dann mhm. arbeitet man natürlich eher mit hartem Licht, was wirklich strahlendes Sonnenlicht imitiert. Und wenn das ein bisschen so glamouröser sein soll für eine Glamour-Weihnachtskampagne, dann passt man das Licht und das ganze Setup auch darauf an. Ja. Und dann arbeite ich auch immer da, wo der Kunde mich haben möchte. Es ist natürlich in Deutschland so, dass mit Schwarzkopf und auch Douglas, die produzieren alle so in Köln, in Düsseldorf, in der Gegend und dann ähm, mietet der Kunde oder die Produktionsagentur in der mhm. Regel auch das Fotostudio, mhm. dann schicke ich vor eine Liste rüber, was ich brauche an Equipment, um das gewünschte Result zu produzieren. Und ja, dann kommen wir alle zusammen, ich travel meistens mit zwei Assistenten mindestens, die mir dann bei allem drum und dran helfen mhm. und dann trifft man sich am Set und macht die Bilder.
1: Okay, also das heißt die Lichttechniker und sowas, das ist dann alles vor Ort, da brauchst du nicht, die brauchst du nicht mitschleppen sozusagen im Koffer, <lacht> sondern das ganze Personal wird dir dann dort auch gestellt und Make-up-Artist, du sagst hey, du brauchst jemanden, der schon das und das und das gemacht hat, äh, damit, also oder nimmst du solche Leute dann auch mit?
2: Es kommt immer auf den Job an. Das kann man jetzt gar nicht so pauschalisieren. Mhm. Manchmal sagt der Kunde, hey, wir wollen jemanden, mit dem du gut zusammenarbeitest, ja. wo wir auch wissen, der liefert dir die Qualität, die du für die Bilder brauchst. Mhm. Es gibt aber auch Kunden, die feste Make-up-Artisten in ihrem Team haben, wo man dann zusammengewürfelt wird. Mhm. Aber in der Liga, in der ich fotografiere, macht das eigentlich nicht so einen großen Unterschied, weil wirklich alle Profis sind. Und ja. dann ist es auch mal ganz schön, neue Leute kennenzulernen.
1: Das ist schon krass an der Liga, der ich fotografiere. Aber ja, ist ja ist das war jetzt vielleicht ein bisschen nee, so aber, überheblich aber, ausgedrückt. Aber, aber ist ja nun mal so, kann man ja auch mal
2: … Ja, wir arbeiten halt nicht mehr mit Anfängern vor ja, Ort, weil die also, Kunden, bei denen hängt natürlich auch sehr, sehr viel dran. Ja. Die brauchen ja gute Ergebnisse am Ende, Klar. weil da hängt ja auch deren Job dran. Wenn mich ein ja. Marketingangestellter bucht oder über meine Agentur mich bucht, dann  müssen die sicher sein, dass ich die Qualität abliefere, die sie brauchen, weil sonst ja. sind sie selbst ihren Job los. Ja. Und da passt man natürlich auf, dass man mit Profis arbeitet.
1: Aber ist dann hast du Angestellte, also Festangestellte, oder sind das Freie, die du mit dazu nimmst, dann?
2: Ja, also ich habe mich noch nicht getraut, Leute wirklich fest, fest anzustellen. Ja. Aber ich arbeite schon seit vier Jahren mittlerweile mit ähm, zum Beispiel Retuschern zusammen. Man ab einem bestimmten Punkt kann man nicht mehr alle Bilder selbst retuschieren. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, wie lange das dauert. Mhm. Und dann sourced man das aus. Und da habe ich äh, zwei Leute, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, die auch wirklich Vollzeit nur meine Bilder retuschieren. Krass. Aber sind trotzdem auf Freelancer-Basis angestellt. Ja. Mhm. Ähm, dann habe ich meine Mama, die macht die Buchhaltung. Mhm. Die kriegt dafür natürlich auch Geld, aber auch ähm, quasi als Proben Freelancerin. Die kriegt auch Produkte, <lacht> genau. Okay. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich die, ähm, das Management, die ja quasi auch für mich arbeiten ja, ja. oder wir arbeiten alle zusammen an mir und mhm. meiner Karriere, würde ich mal so ja. sagen. Und dann arbeite ich mit Praktikanten, die mir so ein bisschen bei Social Media helfen.
0: Ja,
1: und äh, hast du da, ich meine, du bist, da bist du ja schon seit 2017, 2018 im Instagram Game dabei und da hast du ja noch alles alleine gemacht. Jetzt, ich habe bei deinem letzten Post gesehen, jetzt wird ja alles immer aufwendiger und aufwendiger, auch mhm. Videomaterial. Ähm, das machen die? mit dir, also in, die, die unterstützen dich dabei. Und äh, wie was, was für einen großen Stellenwert hat diese Arbeit? Ich sag mal, die läuft ja parallel zu, dein, zu deinem eigentlichen Brot-und-Butter-Geschäft, der, der Fotografie. Das ist ja mehr so behind the scenes und auch so ein bisschen how to, wenn ich mhm. das so mal richtig gesehen habe. Ähm, ja, was, was, was hat das für einen Stellenwert jetzt?
2: Ich glaube, dass man sich auch heutzutage gar nicht mehr davor ja, drücken kann, Social Media zu machen, egal ob man selbstständig ist, Unternehmer. Wenn man irgendein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, dann muss man sich auch einfach selbst vermarkten mhm. auf Social Media. Und das ist ja auch der Weg, mit dem ich ja bekannt geworden bin und mit dem ich eigentlich meine Erfolge bekommen habe, weil mhm. Kylie hat mich über Social Media entdeckt, Dagibi hat mich über Social Media entdeckt und es sind so viele tolle Jobs über mein Social Media gekommen. Und deswegen find, ist das für mich eigentlich so ja das Wichtigste in meinem eigenen Marketing, dass ich da mhm. auf jeden Fall meine Bilder zeige, die Leute ja. up-to-date halte und seit kurzem habe ich auch sehr viel Spaß dran, einfach ein bisschen tiefere Einblicke zu zeigen mhm. und vielleicht auch Anfängerfotografen zu helfen.
1: Ja, Aber ich, ich bin mal gespannt auf den nächsten Podcast von dir irgendwo und wenn du von deinen Meilensteinen sprichst und dann den, was haben wir heute, den 13. April bei <lacht> Hauptstadt Podcast benennst <lacht> in dem Personal Branding. Ja, ich freue mich schon drauf. Wer
2: weiß, was hieraus entsteht. Ich weiß ja nicht, wer <lacht> zuhört, aber.
1: <lacht> Im schlimmsten Fall keiner, aber ich glaube, ein paar mehr werden es schon sein. <lacht> das glaube ich auch. Okay. Ähm, ich habe ja ein bisschen Mäusen gespielt im Vornherein. Du hast mir die Kontakte von einer guten Freundin von dir gegeben auf Nachfrage. Und von deiner Praktikantin ist sie immer noch Praktikantin oder ist es jetzt vorbei?
2: Die Pauli ist schon seit einem Monat nicht mehr bei mir. Ja. Die ähm, hat dann. Praktikum von ihrer Uni gemacht und war jetzt in Vietnam einen Monat, mhm. müsste jetzt eigentlich auch wieder in Berlin sein.
1: Ja, und, Aber äh, die
2: macht jetzt ihre Uni weiter. Ah
1: ja, geht, macht ihre Uni weiter, genau. Und der habe ich mal die Fragen gestellt, so äh, weil ein Journalist, ja, der hat mir den Tipp gegeben, Mensch, ne, wenn du das nächste Mal jemanden interviewst, sprech doch mal vorher mit äh, so ein paar Leuten, die sie kennen und hol dir da so ein paar Infos ein, ne, um vielleicht ein paar gute Fragen äh, herauszukitzeln ein paar Infos. Jetzt und, bin ich gespannt. Und dann hat mir deine Praktikantin, die Pauli, ne, hm. die Ex-Praktikantin, gesagt, ich soll mal einfach mal das Wort ähm, Fahrstuhl sagen. Fahrstuhl hat ah. wohl eine <lacht> Geschichte, die äh, wohl im Fahrstuhl <lacht> passiert ist. Vielleicht kannst du sie mal ausführen, die Geschichte. Ja, das war wirklich,
2: das war was. Ähm, ja, wo fange ich da an?
1: Es war einmal. <lacht>
2: <lacht> genau. Wir haben eine YouTube-Produktion gemacht. Ich habe so seit anderthalb Jahren, habe ich mit YouTube angefangen, weil da ähm, hat diese Zeit angefangen, wo ich mir gedacht habe, hey, ich kann doch auch anderen helfen mit mhm. den Erfahrungen, die ich habe. Und ich habe das einfach gerne gemacht. Und dann habe ich auch, ich wollte auch ein Stück weit was zurückgeben, weil mir sehr viele Models immer geschrieben haben, Natascha, ähm, hast du Zeit, kannst du nicht mehr mit mir shooten? Und ich konnte den Anfragen einfach gar nicht gerecht werden mhm. und dann habe ich die Chase Me Challenge ins Leben gerufen bei YouTube, wo es darum geht, dass ich durch eine Stadt laufe und dadurch, dass ich viel travel, dachte ich mir, das ist eine gute Möglichkeit, um meinen Followern, die ja auf der ganzen Welt verteilt sind, einfach jedem die Chance zu geben, äh, mal mit mir zu shooten und das geht darum, dass ich durch eine Stadt laufe, an meiner Instagram Story äh, verschiedene Punkte der Stadt zeige
0: mhm.
2: und die Leute mir quasi hinterherlaufen, die mich also chasen. Und wer mich zuerst findet und mir auf die Schulter tippt, der gewinnt halt genau dann in diesem Moment ein Beauty-Shooting bei mir cool. für sein Portfolio. <lacht> und das ist das Konzept hinter der Chase-Me-Challenge. Und auf jeden Fall hatten wir geplant, die Chase-Me-Challenge an dem Tag in Berlin zu machen mhm. und morgens noch ein anderes Video zu drehen ähm, für ein Weihnachtsshooting Und das Mi Video morgens war eigentlich so dazwischen geschoben. Und wir haben gedacht, hey, komm, wir schaffen das schon. Mhm. Äh, lass uns noch ein zweites Video produzieren an ja. dem Tag. Wir sind eh alle im Studio. Morgens um neun, wir in den Aufzug rein. Mein Studio ist in Friedrichshain und das ist wirklich ein alter DDR-Aufzug mhm. und wirklich sehr massiv auch, kennt man wahrscheinlich solche Aufzüge und der mhm. macht auch ganz komische Geräusche, wenn man damit fährt und wir sind damit hochgefahren und man muss einen Schlüssel umdrehen, bevor, mhm. man ein, bevor man fahren möchte, das haben wir gemacht, hochgefahren, ich bin rausgestiegen, alle anderen auch und auf einmal höre ich nur, wie jemand die Tür zugemacht hat, ja. mit dem Schlüssel drin. Und normalerweise darf man das nicht machen. Man muss immer den Schlüssel abziehen und dann darf man erst rausgehen, und die Tür zu machen, weil man die Tür nachher ohne den Schlüssel ja. nicht mehr aufbekommt. Scheiße. Unser Problem war jetzt, das war ein Sonntag. Wir wussten, wir haben einen extrem engen Zeitplan. Die Tür ist zu und meine ähm, Praktikantin war dann auch ein bisschen aufgelöst, weil das Model hatte die Tür zugemacht und sie wollte mir halt helfen und hat dann, ich habe mein Set aufgebaut, weil ich dachte, okay, wir können uns jetzt nicht um den Schlüssel kümmern, weil wir müssen halt im Zeitplan bleiben ja. und es ist Sonntag und ich habe dann versucht, nebenbei den Techniker anzurufen, und Schlüsseldienst anzurufen. Die haben mir alle erzählt, wie teuer das wird, weil es ja ein Sonntag ist und weil das ein alter DDR-Aufzug ist und man nicht einfach irgendwo äh, auf einen Steuerbutton klicken kann und dann springt die Tür auf, sondern das ist ja alles noch me mhm. mechanisch. Und sie hatte dann irgendwie in der Zeit, wo ich da telefoniert habe und versucht habe, eine Lösung zu finden, irgendwoher Werkzeug gefunden mhm. und hat äh, die, das komplette Schloss ausgebaut.
1: Okay. Wir haben aber
2: jetzt nicht so, nee, das war nicht so gut, wir haben jetzt nicht so das krasses technischste, technischste Verständnis und leider ist auch das Schloss dann auch in den Aufzug reingefallen und der Aufzug geht aber anders auf, also der geht nicht durch das Schloss auf, sondern da sind irgendwie so Schienen oben und unten und wenn man dann an dem Aufzug dreht, dann ziehen die sich runter mhm. und dadurch geht die Tür auf und dadurch, dass wir das Schloss nicht mehr hatten, hatten wir diesen Mechanismus nicht mehr, mit dem wir im Endeffekt dann diese Schienen bewegen können. Ja. Das heißt, wir waren quasi verloren, weil die Tür war dann einfach zu, es gab kein Schloss mehr, es gab nichts mehr, woran man drehen konnte und wir hatten halt den Zeitdruck im Hinterkopf und ähm, ja, da muss ich auch nochmal Danke sagen an meinen Freund, der uns dann immer rettet ja. in solchen Situationen, weil wir nämlich dann sowieso den Ort verlassen mussten, wir mussten ja zur Chase-Me-Challenge, sind dann auch hingefahren, haben die Chase-Me-Challenge gemacht und in der Zeit hat er quasi Feuer gelöscht, hat bei YouTube einen Menschen gefunden, der sich mit DDR-Aufzügen beschäftigt, der irgendwie mhm. zehn Views auf jedes seiner Videos bekommt. Ja. Der hat irgendwie die Nummer von dem Menschen rausgefunden, hat dann mit dem telefoniert und er war super happy, dass sich noch jemand für alte DDR-Aufzüge interessiert mhm. und er dann da gerade mal sein Wissen anwenden konnte und dann haben die beiden irgendwie in einem Videocall das kleine Fenster, was es da noch gab, ausgebaut und dann irgendwie mit dadurch. und dann haben die den zum Glück aufbekommen, weil ansonsten wäre das unfassbar teuer gewesen. Ja. Das war halt so ein Chaos-Tag, wirklich. Und ich glaube, ja, davon werden wir auch noch lange erzählen, wenn wir uns sehen, Pauli und ich.
1: Hat dich jemand gechased? Hat, hat jemand das äh, gewonnen, dann dieses Shooting? Ja. Ja? Und die hat ein schönes ein schönes Bild, Beauty-Shooting bekommen?
2: Genau, wir sind dann ins Studio gefahren. Ich mache das immer, je nachdem, wo ich bin. Also in Stockholm oder in Mailand haben wir das dann mit natürlichem Licht gemacht draußen. Ja. Und in Berlin hatte ich ja mein Studio und das konnten wir dann im ja. Studio machen, das Shooting.
1: Okay. Und dann, ähm, gut, Paulis, äh, Pauli hat, hat gesagt, okay, sag mal Aufzug. Und jetzt, äh, deine Freundin hat mir geschrieben, sie konnte leider nicht sprechen, weil sie eine Kehlkopfentzündung mhm. gerade hat. Deshalb hat sie mir nur ein paar Stichpunkte gesagt. Und sie meinte, ähm, zum einen, ne, aber das, das wissen wir beide schon, ne, dass du sehr, sehr ein gutherziger Mensch bist und dass du <lacht> total, total Liebe bist und, ähm, und dass du nicht abgehoben bist, meinte sie. Bei dem Erfolg ne, könnte man ja manchmal denken, man, bei, bei schwachen Personen, die ne, heben dann vielleicht ab, aber du bist trotzdem irgendwie komplett auf dem Boden geblieben. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Können wir schon mal. <lacht> Danke. Und dann meinte sie, du hast ja vorhin so nett gesprochen vom Kochen und von ne, deinen äh, ähm, kulinarischen Werken, die du einmal im Jahr vorbereitest. Sie meinte, dein großer Traum ist es, mal ein eigenes Restaurant zu haben.
2: Ja, genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall geplant. Aber ich sage immer das ist quasi, das wird dann quasi mein Hobby, wenn ich ja. in Rente gehe.
1: Aber sie meinte, das wird auch in naher Zukunft passieren. Also sie hat ja schon so ja. gesagt, dass sie sich vorstellen kann, <lacht> dass es das in naher Zukunft äh, pa passiert. Also gibt es da schon konkrete Pläne von deiner Seite aus und äh, wie, wie könnte denn dein Restaurant, dein Traumrestaurant aussehen, dein Lokal? Ich
2: also erstmal wird das mit Sicherheit noch zehn Jahre ja, okay, dauern. Also gut. ich denke mal, vielleicht mit 40. <lacht> aber ich möchte mir da auch keinen Stress ja. machen. Also ich bin natürlich auch schon wieder so, dass ich äh, für das Restaurant auch meine eigenen Dateien habe und schon mal Rezepte sammle ja. und schaue, was man anbieten kann. Und ich habe auch so einen Ordner in meinem iPhone, wo ich mir, wenn ich irgendwas Schönes sehe, Fotos mache von Restaurants ja. oder von Besteck oder von irgendwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich bin eigentlich noch so ein bisschen in der Brainstorming-Phase. Ja. Also es gibt jetzt noch nicht so ein ganz, ganz konkretes Konzept, wie das aussehen soll. Mhm. Ich glaube, das kommt dann auch einfach. Wenn es passieren soll, dann komme ich an die Location und dann ergibt sich das und da vertraue ich einfach ein bisschen aufs Schicksal.
1: Aber könnte das, wie, wie, wie kamst du dazu? Einfach weil du gerne kochst oder hast du mal irgendwie einen, einen Moment gehabt, äh, wo dann, keine Ahnung, was super Romantisches passiert ist und du dachtest, <lacht> ja, sowas, sowas will ich auch machen.
2: Ich habe schon immer in der Gastro gearbeitet. Ja. Ich habe ja auch gesagt, dass ich ähm, in Innsbruck beim Griechen gearbeitet habe. <lacht> ja, stimmt, ja, was? Genau. und Ja, <lacht> davor mit 15, auf dem Dorf kann man nicht viele Jobs machen mhm. und mit 15 habe ich halt angefangen, bei uns im Landgasthof zu arbeiten, ja. Ähm, dann mit, äh, im Studium habe ich erst beim Griechen gearbeitet, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich in der Sternegastronomie gearbeitet. Mhm. Und das war wirklich cool, ähm, da die Erfahrung zu sammeln, wirklich gehobene Gastronomie, da wird auch, da, die Lebensmittel werden mit einem ganz anderen Respekt behandelt und mhm. auch viel kreativer. Und das war so ein bisschen mein Anstoß, wo ich dann total Spaß dran hatte, weil die Köche haben uns immer was gegeben zum Probieren. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn man da, kostenlos so von so einem Künstler dann, dass die Schöpfungen, die, wo Leute sehr, sehr viel Geld für bezahlen, im Restaurant zu essen, ja. einfach so mal probieren kann und habe ich halt immer nach den Rezepten gefragt und habe das dann versucht nachzukochen und ich habe auch immer, ich habe auch nie Pause gemacht, ich habe in der Pause immer in der Küche vorbeigeschaut, habe geschaut, was die machen, mhm. welche Tools die benutzen und habe dann immer versucht, das nachzukochen und da habe ich schon sehr, sehr viele Basics auch ähm, erfahren und da hat sich auch so ein bisschen die Leidenschaft entwickelt und da ich auch eine Leidenschaft für den Service hatte, war das eigentlich schon immer so ein kleiner Traum.
1: Ja, was glaubst du, in welche Küche wird es gehen? Also wird es irgendwie so eine Fusionsküche sein, deutsch mit, äh, keine Ahnung, arabischem Einfluss und österreichischem Abgang oder was, was könnte das sein? <lacht>
2: Es wird auf jeden Fall, denke ich, auch in diese deutsche Richtung gehen.
1: Ja.
2: Ich habe die ganz, äh, die allerersten Basics, also ich habe schon immer gern gekocht und gebacken, habe ich von meiner Oma gelernt früher. Mhm. Ich war sehr viel bei meiner Oma und habe ähm, mit ihr gekocht. Wir haben diese Basics, Mehlspitze, wie mache ich eine gute Suppe, ja. diese ganz urdeutschen Gerichte, die habe ich von ihr gelernt und in der Sterne Gastronomie habe ich einfach nur noch mal einen anderen Umgang mit diesen ja. Tools, die man zur Verfügung hat gesehen mhm. und ich ähm, würde voll gerne ja das auch so ein bisschen zu Liebe meiner Oma machen und sie hatte immer ein Bild in ihrer Küche hängen, wo drauf stand, wenn Gott gewollt hätte, dass ich koche, warum hat er denn Restaurants erschaffen? Mhm. Und sie hat sie hat eigentlich immer lieber in Restaurants gegessen, konnte aber auch sehr gut kochen. Ja. Und deswegen ähm, ja, würde ich das auch gerne so ein bisschen meiner Oma widmen und dann halt auch mhm. mit den Rezepten arbeiten, die sie mir gegeben hat, aber einen kleinen, kreativen und modernen Twist mit reinbringen.
1: Deine Freundin meinte auch oder hat auch gesagt, dass du eine ganz besondere Bindung zu deiner Oma hast. Und ähm, ja, finde ich, find ich total toll, dass du das quasi für sie machen möchtest. Mhm. Ähm, ja, ansonsten hat sie noch eine Sache gesagt und äh, das hat was mit deiner Com äh, fremdsprachigen Community zu tun dass du dir auch nebenbei einer Sprache aneignest, um mit deiner Community <lacht> zu kommunizieren. Und das ähm, ist chinesisch, oder? Also, genau,
2: ja, äh, das wissen jetzt wahrscheinlich auch die wenigsten. Ja. Ich war auch 2019 mhm. in China für ein oder anderthalb Monate ja. und habe da so ein bisschen meine Begeisterung für das Land und die Sprache entwickelt und habe auch gesehen, ähm, wie die Medien in Deutschland so das Bild aus China verzerren. Und ich habe das überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Damals war das noch so, da haben alle von irgendwie Smog gesprochen. Und ich war mhm. halt da und ich habe nur Elektrobusse gesehen. BYD war dort schon überall auf der Straße. Die Busse fahren jetzt, glaube ich, im Ruhrgebiet rum und mhm. kommt jetzt alles nach Deutschland, also Elektro wirklich. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass die einfach ein komplett anderes Leben haben da drüben. Andere Social-Media-Netzwerke, andere ähm, Apps, für, die haben ja nichts Europäisches, dürfen die ja auch gar nicht benutzen. Ja. Und habe da ja versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen, was für mich sehr schwierig war, weil ich einfach kein Chinesisch gesprochen habe. Und die ich habe auch keine Möglichkeit gehabt, mit denen zu connecten, weil ich normalerweise ja immer über Instagram mit Leuten geschrieben mhm. habe. Und so kamen meine Connections zustande. Und das Tool konnte ich dort nicht nutzen. Mhm. Deswegen hatte ich dort eigentlich keine Möglichkeit, mit wirklich ähm, Locals zu arbeiten. Und ich habe dann über Instagram mit VPN einen ein paar russische Models gefunden, mit denen ich dann geshootet habe. Aber so wirklich was gebracht hat mir das nicht. Und da war es eigentlich schon immer mein Traum, mit, äh, auf, in China auch aktiv zu sein im Social Media. Und mhm. da kam das jetzt vor zwei Jahren, dass ich ein Model kennengelernt habe. Sie ist Österreicherin, mhm. und aber auch Chinesin. Und mit ihr mache ich das jetzt schon seit anderthalb Jahren zusammen, dass wir einen chinesischen Account auf Red führen. Mhm. Und sie mich da unterstützt mit Kommentaren, Postings äh, mhm. und mich dann auch teilweise anleitet, die Sprache zu sprechen, wenn ich mich meinen Followern vorstelle oder wenn ich halt ja. über irgendwas rede und dann machen wir es immer so, dass ich halt vor der Kamera stehe mhm. und sie dahinter und sie mir halt irgendwie einen Satz sagt und ich den dann wiederhole und dann machen wir das halt so lange, bis es sitzt, weil ja. man macht wirklich ganz andere Sachen mit seinem Mund, wenn man Chinesisch redet und das mhm. hört sich wahnsinnig witzig an.
1: Natascha, de, 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 deine Bühne. Was heißt, mein Name ist Natascha Lindemann auf Chinesisch?
2: Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen, weil ich ja wirklich immer nur nachspreche. Also ich dachte,
1: so, so ein Basic bleibt bleib hängen dann.
2: Oh, das ist, nee. Ich könnte es dir vorspielen.
1: <lacht> vorspielen? Ja, ich habe es also, Handy. Ah, okay. Nee. <lacht> Gut. Das waren so die, wie fandest du denn diesen kleinen Einwurf von Dingen, von denen du noch gar nichts wusstest, was jetzt auf dich zukommt? Ich meine, das ganze Interview, das war ja auch irgendwie so eine kleine Blackbox, aber trotzdem, wie fandest du den Teil?
2: Äh. Ganz cool eigentlich. Gibt halt noch mal so ein bisschen andere Themen mit rein, zum Beispiel ja. die Jenny, die Social Media in China macht, habe ich ja auch vergessen bei der Aufzählung meines Teams. Mhm. Sorry dafür nochmal. Aber es ist einfach das Leben und auch die ganze Geschichte ist ja so umfangreich, ja. dass man so dann noch mal ein paar andere Impulse mit reinbringt. ja Ich fand es cool. Ja, fand ich auch.
1: Natascha, ich glaube, unser Interview kommt jetzt langsam zum Ende. Ähm, ich ich glaube, es war sehr, sehr spannend. Ich muss das noch mal im Anschluss noch mal anhören, um diese ganzen Abzweigungen und so noch mal für mich zu sortieren. Ähm, auf jeden Fall viele äh, ja, Zufälle dabei gewesen. Vielleicht war es auch alles Schicksal, wer weiß. Aber auf jeden Fall finde ich es super spannend, dass auch durch Instagram, durch das Schreiben, so viele Connections en entstehen. Und ich meine, ne, das sind ja richtig große Dinge, die dadurch entstanden sind. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht, was, was steht dann so in den nächsten... Keine Ahnung, ein paar Monaten an, gibt es da noch so ein paar Jobs, über die du sprechen kannst oder andere Dinge, die jetzt anstehen?
2: Äh, was, worauf ich mich gerade hauptsächlich konzentriere, ist mein Arbeitsvisum wieder für Amerika. Ja. Ich einfach ein großer LA-Fan bin, ich mag mhm. die Models, ich mag den Vibe, ich mag die Stadt und ich würde ja super gern wieder da anknüpfen, wo ich 2019 aufgehört habe. Mhm. Und natürlich gerade sehr, sehr viel Geburtstagsplanung. Weil wenn man mal so einen großen Geburtstag plant, das ist natürlich, da hängt super viel dran. Ja. Und das, damit beschäftige ich mich gerade hauptsächlich, weil ich auch gerade eine ruhigere Phase habe. Also ich habe ja auch so ein bisschen Saisongeschäft. Ja. Und da bin ich gerade ganz froh, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Ja. Kampagnen schon gelaufen sind. Falls
1: du jemanden brauchst, der live von deinem Geburtstag berichtet, der mit Mikrofon rumläuft <lacht> und Leute interviewt, was sie mit äh, dir gemeinsam haben, sag gerne Bescheid.
2: Sehr gerne. Ihr, ihr wisst ja, wo es ist. Und äh, Du bist ja schon mal reingekommen. Ich
1: bin schon mal reingekommen. Ich werde es auch wieder schaffen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, Natascha. Ähm, letzte Frage. Da müsst du entlassen. <lacht> oh, das hört sich so, so nett an. Ne? <lacht> okay, war aber nicht so fies gemeint, wie es sich angehört hat. Und zwar, wen würdest du gerne als nächsten Gast hier im Hauptstadt-Podcast hören wollen? Weil ich sag mal, jetzt entscheidest du auch, was du dir auf dem Samstagabend beim Spazierengehen anhören kannst.
2: Das ist auf jeden Fall gut. Du hast dir ja schon die Elisabeth gewünscht. Ja. Ähm, der würde ich das auf jeden Fall mal vorschlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mal in einem Podcast war. Ja. Aber da kann ich auf jeden Fall einen Kontakt herstellen.
1: Gerne. Total gerne. Fällt dir noch eine zweite Person ein, wenn wir schon dabei sind,
2: <lacht> <lacht> die ähm, dir
1: eingefallen wäre?
2: Ja. Ich hatte vielleicht an die Miriam Rauter gedacht. Sie hat eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Sie ist auch ein Model mhm. und ich kenne sie auch schon sehr, sehr lange. Und die war vor einem Jahr bei GNTM mhm. und hat sich eigentlich aus diesem, aus diesem Auftritt bei GNTM ein wirkliches Business aufgebaut mit Model Coachings mhm. und nutzt jetzt gerade ja, diese Welle der äh, Diversität, die auch gerade in den Modelmarkt und in die Kampagnen kommt, einfach auch ganz normale Frauen dazu zu motivieren. Models zu werden und denen zu zeigen, dass sie das auch können und ähm, macht da jetzt, glaube ich, sechs Klassen, Modelklassen im mhm. Jahr, wo sie Models ausbildet Cool. und das alles noch neben ihrer eigenen Karriere als Model und ich ja. finde das eigentlich ganz spannend.
1: Total, hört sich gut an. Also die nehme ich auch gerne. <lacht> <lacht> also Natascha, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ähm, was steht heute noch bei dir an? Was machst du jetzt noch? Wo fährst du hin?
2: Ich fahre jetzt wieder nach Hause.
1: Okay, gut. <lacht> und dann
2: arbeite ich noch ein bisschen.
1: Kurz, wohnst du eigentlich mit deinem Freund zusammen? Also wohnen die beide in Berlin? Ja. Ah ja, schön. Gut, also wird noch ein bisschen äh, Zeit verbracht, würde ich gerade sagen. Wird gekuschelt, aber das will <lacht> der mir Der ist leider natürlich... gar nicht da. Schade. <lacht> er kommt heute auch nicht mehr zu dir.
2: Nee, der arbeitet natürlich auch viel und ich glaube, der kommt am Wochenende wieder.
1: Ah ja, okay. Gut, hört sich nach Model an.
2: <lacht> nee, der macht das ganz anderes.
1: <lacht> Na gut, alles klar, Tasche. Ab. Dann vielen lieben Dank und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen da draußen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt.